0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er ja. weiter hinten. Da Bittesberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kikmiza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und
0: jetzt ist das Spiel aus und er Volk für
1: Herzlich Willkommen zum STR-Fanradio. Heute Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart natürlich. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. So Sebastian, ich habe es gerade eben schon off-air gesagt, ähm, wir sind total aufgeregt, denn heute senden wir zum ersten Mal, so richtig kann man sagen, über unseren eigenen Livestream. So, das heißt, äh, wenn ihr das Ganze jetzt zeitsouverän nachhört, könnt ihr in Zukunft ähm, das Ganze lassen und zwar mit uns live die Spiele verfolgen, indem ihr auf vfbfanradio.de geht, das muss ich gleich schon mal sagen, also ähm, ich hoffe natürlich, dass das jetzt hier für etwas länger unsere Anlaufstelle bleibt. Ähm, bislang sieht es ja ganz gut aus, Sebastian. Äh, jetzt muss ich erst mal kurz Luft holen und dich fragen. <lacht> wie aufgeregt bist du denn hier? Der erste Livestream mit eigenem Server. Ja, schon ein
0: bisschen. ne? Also es fühlt sich ein bisschen anders an, ja, ob, obwohl wir eigentlich genau das Gleiche machen wie immer. Aber es fühlt sich dann tatsächlich anders an, wenn man jetzt nicht über irgendeine Plattform streamt, sondern halt wirklich äh, über über einen eigenen Server. Wobei das ja auch jetzt nicht unser
1: Server ist, sondern ein StudioLink-Server. Aber ja, es fühlt sich anders an. Gut, also wir haben ja kaum Zeit, deswegen müssen wir auch direkt in Medias Res gehen, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Und lasst uns noch ganz kurz hier über die Aufstellung gemeinsam drüber fliegen, Sebastian. Äh, es gab ja schon so ein paar Überraschungen. Ähm unter anderem haben wir plötzlich erkannt, dass Borna Sosa wieder fit ist und zurückkehren wird in den Kader. Und nicht nur in den Kader, sondern er wird auch direkt von Beginn an spielen dürfen. Und die zweite Überraschung ist, dass der geschätzte Teto Klimowitz von Beginn an spielen darf und für ihn Daniel Didavi auf der Bank Platz nehmen muss. Was sagt man denn dazu?
0: Äh, ja, erstaunlich, ne? Also ich muss sagen, dazu sagen, ich fand die erste Überraschung, die kam sogar ähm, schon ein bisschen früher, und zwar als man die Startelf-Aufstellung der VfB U21 gesehen hat, die heute ja in Hoffenheim oder in Sinsheim gastierte und ähm, äh, da äh, Lee Eckloff in der Startelf stand, weil ich glaube, da war ja auch mal angekündigt, dass er im Kader ist bei der der Profis, ähm, aber nachdem er äh, ja auswärts in der Startelf der U21 stand, war das ja schon mal ausgeschlossen, also er ist äh, bei der U21, wo übrigens auch Ahamada sein Debüt gegeben hat ähm, und äh, der VfB ähm, hat 3-0 gewonnen auswärts im dietmar hopp stadion also herzlichen Glückwunsch, auch wieder wichtige drei Punkte. Ähm, ja, aber die Aufstellung vom VfB der Profis ist auch natürlich ein Stück weit überraschend, ähm, weil man jetzt nichts
1: davon gehört hat, dass die Davi eventuell irgendwelche Verletzungsproblemchen haben könnte, oder? Oder? Nö, habe ich auch nichts von gehört. Bei ihm ist es natürlich immer der erste Verdacht, also dass irgendwas zwickt. Aber grundsätzlich sage ich mal so, finde ich äh, also ich finde die Aufstellung schon mal interessant. Erinnere dich nochmal zurück an den Dienstag, als wir so ein bisschen über Möglichkeiten gesprochen haben, wie der VfB gegen ähm, Schalke auftreten könnte. Und da habe ich ja von der situativen Vierer- Schrägstrich-Dreierkette gesprochen. Und die Möglichkeit hast du natürlich jetzt mit der Hereinnahme von Sosa, der sowohl als Wingback wie auch als ähm, klassischer Linksverteidiger auflaufen kann. Und so kommst du nämlich äh, unter Umständen wirklich zur Viererkette. Deswegen meine nächste Frage an dich. Glaubst du, Matarazzo nimmt hier eine Formationsänderung vor? Oder siehst du so, dass äh, ja eigentlich Sosa sozusagen kulibali auf der linken Seite ersetzt und Koulibaly einfach nur auf die rechte Seite rüberrutscht?
0: Das vermute ich fast. Also Kulibali gibt den Silas und äh, Sosa gibt den Kulibali ist meine Vermutung habe kann sie aber nicht begründen aber ich glaube nicht dass ich, ich kann es auch ein Stück weit begründen ich glaube nicht dass Materazzo jetzt nach vier Spielen ohne Niederlage jetzt ohne große Not seine taktische Grundformation
1: ändert ja, es ist, also, ja, gebe ich dir recht, also man sollte es nicht unbedingt tun, aber Materazzo ist ja sehr pragmatisch veranlagt. Das heißt, wenn er Schwachstellen beim Gegner erkennt oder anderesrum, wenn er beim VfB Schwachstellen erkennt, die er vielleicht mit einer Systemänderung ähm, ausmerzen kann, dann traue ich ihm schon zu, dass er sagt, komm, wir spielen jetzt eine Viererkette. Beziehungsweise, wenn Schalke anders auftritt, er hat ja auch gesagt, so richtig wissen wir noch nicht, wie die uns entgegenkommen, äh, dann können wir immer noch auf drei, äh, Dreierkette umstellen. Deswegen ist eigentlich die Hereinnahme von Sosa wirklich sinnvoll. Weil wenn du jetzt dein System doch mal anpassen musst, hast du natürlich mit Sosa eher die Möglichkeit, dann eine klassische Viererkette zu spielen, als wie wenn du mit Koulibaly und, äh, was wäre die andere Alternative gewesen, äh, vielleicht Cholinov spielen würdest, die beide ja jetzt keine gelernten Außenverteidiger sind. Also von daher ähm, finde ich das ganz clever, was Matarazu hier gemacht hat. Äh, trotzdem stelle ich mir noch die Frage, um dann auch noch auf Klimowitz kurz zu sprechen zu kommen, warum Klimowitz jetzt hier den Vorzug bekommen hat vor die Davi. Achso, ja. ja, also Clement können wir ja. genauso mit reinnehmen, ja. Wobei Clement und die Davi sind mir eigentlich fast schon zu ähnlich vom, vom Spielertypen her. Genau, aber das meine ich ja eigentlich,
0: würdest du ja sagen, wenn die Davi nicht spielen kann. Oder soll, ähm, bringst du oder nein, wenn, er, wenn die Davi nicht spielen kann, bringst du Clement, weil er eben relativ ähnlich ist. Dafür ähm, und dass jetzt Klimowitz spielt, der ja doch dann ein etwas anderer Spielertyp ist als die Davi, spricht ja dann wirklich dafür, dass es keine verletzungsbedingten Gründe hat, dass die Davi heute nicht spielt. Sitzt du eigentlich auf der Bank? Ich habe die Bank gar nicht
1: gesehen. Ja, also ich kann auch kurz noch über, über die Bank fliegen. Da gibt es auch einen Rückkehrer, nämlich Waldemar Anton, ist im Kader und oh. sitzt auf der Bank. Die für, auf der Und Philipp Förster? Genau, Silas ist auf der Bank, Philipp Förster sitzt auf der Bank, Darko Schulinov, äh, Philipp Clement ist mit dabei, Nico Gonzalez natürlich auch und Marcin Kaminski. Also da gibt es jetzt dann auch in der Defensive wieder ein paar mehr Optionen und Philipp Förster fürs Zentrum, macht für mich auch Sinn, dass der wieder mal mit, mit dabei sein darf. Ist natürlich ein bisschen blöd für Lee Eckloff, weil man könnte jetzt sagen, Mensch, Eckloff, der äh, braucht vielleicht dann auch einfach diese diese Minuten in der Bundesliga, um sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite... Kann man, glaube ich, verstehen, dass Materazzo sagt, Junge, du brauchst vielleicht eher mehr als nur fünf oder zehn Minuten, um dich weiterzuentwickeln. Deswegen spielen der Regionalliga. Ähm, ich ich kann es nachvollziehen, dass er es, dass er es so angeht. Also. Man hat ja halt die Hoffnung als VfB-Fan, dass der Eckloff da reinkommt und, und Schalke auseinanderschießt in der 78. Minute. Jetzt schießt der von mir aus das 1-0 und dann noch das 2-0. Aber äh, wir sind im Training nicht dabei. Wir haben jetzt nur immer mal wieder gehört, ich weiß nicht, ob, ob du Ähnliches gehört hast wie ich. Ich habe jetzt einfach mal wir gesagt, dass Eckloff äh, in letzter Zeit auch einfach nach der Verletzung noch nicht da ist, wo er vor der Verletzung war. Also so richtig rund läuft es noch nicht, so möchte ich es mal sagen. Ja. Und deswegen macht es ja, vielleicht natürlich schon Sinn.
0: Genau, 90 Minuten oder ich weiß nicht, ob er durchgespielt hat, aber ähm, viele Minuten ähm, in der U21 äh,
1: sicherlich sinnvoller als wenige
0: Minuten im Profikader, glaube ich auch.
1: Ja, also da hoffen wir einfach mal, dass er dann vielleicht im Laufe der Saison auch wieder an den Profikader ähm, oder nicht nur ranschnuppern kann, sondern dann vielleicht auch wieder Bundesliga-Minuten bekommt, denn ich denke mal mittelfristig ist das so das größte Talent und bei uns Fans ja wahrscheinlich auch am wichtigsten, dass er sich auf Dauer dann durchsetzen kann. Ähm, ansonsten sehe ich jetzt eigentlich bei der Stadtaufstellung kaum Punkte, die wir durchdiskutieren sollten. Dafür gibt es bei den Schalkern noch was Interessantes äh, und zwar betrifft das Mark Uth, der wieder zurück ist. Der hat ja die mhm. letzten beiden Partien gefehlt und das ist schon eine interessante Komponente, sage ich jetzt mal, weil man merkte schon, dass er gefehlt hat. Er ist einer der wenigen Kreativspieler, die momentan überhaupt halbwegs performen. Der ist auch nicht auf auf der Höhe des Geschehens gewesen, muss man sagen, aber definitiv, nicht so schlecht wie seine Spielkameraden, denn ich sie jetzt einfach mal. Ähm, also da muss man mal schauen, wie sich das auswirkt. Der trainiert erst wieder mit seit Dienstag, meine ich. Nee, am Dienstag stand er ähm, zum individuellen Training auf dem Platz. Und ab Mittwoch trainierte er dann mit der Mannschaft, hatte muskuläre Probleme. Also da muss man mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber grundsätzlich, wer ist denn jetzt bei Schalke aus deiner Sicht in der Mannschaft, ähm, wo du sagst, Mensch, auf den müssen wir besonders aufpassen? Ähm... Ibisevic natürlich. Der spielt <lacht> Gott sei Dank nicht von Beginn an. Ich weiß, aber der wird gerade
0: hier eingewechselt. Also dann ist es natürlich so so ein Klassiker, <lacht> dass wir auf den aufpassen müssen. Ähm aber ja, ansonsten, also Marc Ute ist sicherlich jemand, ähm, auf, auf den man aufpassen muss. Und auch Paciencia ist jetzt halt sicherlich kein äh, keiner, der der nicht kicken kann. Also ähm, Harit dahinter, die haben ja schon so ein Stück weit äh, individuelle Qualität und die auch vermehrt in der Offensive. Also ich glaube, da äh, werden Kämpf äh, Karasor Stenzel schon ähm, ja von Anfang an auf der Hut sein müssen, ähm, dass sie die halt
1: gut wegverteidigen. Ja, ich sehe es auch so. Also da gibt schon ein paar interessante Namen. Bostogan finde ich wahnsinnig interessant. Malik Tay Tayar? Tja, wie spricht man denn aus? Weiß ich nicht. Ich habe hab halt nur über den gelesen, dass der auch unheimlich viel mitbringen soll. Ludewig gefällt mir nicht ganz gut als Außenverteidiger. Also, wir haben es ja letzte Woche schon mal gesagt. Die haben schon eine gewisse Qualität, die sie aber irgendwie momentan nicht abrufen können. Und wir haben, glaube ich, nichts dagegen, wenn es so bleibt. Genau, aber natürlich haben sie auch nach hinten drin irgendwie einen
0: Sané, der sicherlich auch gerade nicht super in Form ist, aber jedes Mal, wenn, wenn wenn Schalke einen Freistoß oder eine Ecke hat, muss man auf den halt wirklich aufpassen. Und ja. äh, da ist ja bei uns eine der Defensive dann, ja, dann muss vielleicht Karlajic mitgehen oder kämpfe übernehmen, aber wie gesagt, habe ich am Dienstag ja schon mal angemerkt. Ich finde bald bei Karasor und Stenzel. Ähm da fehlt halt bei bei solchen Kanten als Gegenspieler so ein bisschen die Größe und die Physis. Ähm, also da bin ich mal gespannt,
1: was da auf uns zukommt. So, jetzt geht's ja gleich los. Ich sehe schon Ibisevic bei mir auf dem Monitor. Wir werden gleich äh, eine Synchronisation vornehmen hier. Also ja. mit euch, mit den Hörern und natürlich wir beide. Aber nur noch mal ganz kurz, solltet ihr jetzt gerade nur den Livestream von uns hören. Ihr könnt auch gerne in den Chat kommen. Den findet ihr auf chat.vfb. Uh, fanradio.de. Ich muss erst mal überlegen, ich kenne ja die, die URL <lacht> selber noch nicht so richtig. Wir haben sie ja erst seit fünf Minuten. Also da könnt ihr dann vorbeischauen und ähm, ja, einfach mit uns so ein bisschen kommunizieren. Da sind auch ein paar andere Leute, die über den VfB reden wollen. Also das macht bestimmt Spaß. So Und deswegen würde ich mich freuen, wenn jetzt hier auch die URLs kräftig von euch penetriert werden, wenn man das mal so ausdrücken darf.
0: Ausnahmsweise. Genau. Aber ich finde es spektakulär, wie viele Leute schon im, im, im Livestream sind. Das hätte ich jetzt wirklich nicht ähm,
1: gedacht. Ich habe es ja gar nicht ich auf der Pfanne. Hier. Ich mach's gerade kurz mal
0: auf, weil wir, wir hören es ja immer doppelt und dreifach. Ähm, aber 237 Hörer, das ist ja ähm, eigentlich fast auf äh, Twitch-Niveau. Also vielen ja. vielen Dank fürs
1: Reinschalten. Wir geben uns jetzt besonders Mühe. Ja, Und absolut. Wir haben uns auch ein kleines Schmankerl überlegt, wenn die Schalker gleich reinkommen. Wir haben gedacht, es ist ja ein besonderes Spiel. Also es sind zwei Traditionsmannschaften, die auch, ja, ich muss auch sagen, für europäische Glanznächte standen. Es ist zwar schon länger her, aber ich erinnere da natürlich noch gerne an Schalkes großartigen UEFA-Cup-Triumph. Ja. Also wer war da nicht Schalker? <lacht> und äh, natürlich auch die großen VfB-Nächte, die wir so miterlebt haben. Äh, ja, da kann ich doch mal fragen, bevor es Spiel geht, Sebastian, was war denn für dich das größte Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart? Also, war das auch Manchester United? Äh, ja, 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 auf jeden Fall. Doch, muss man sagen, da war ich auch im Stadion und das, nee, das, das, das war es, ja. Ja, ich überlege, also für mich, also Barcelona war halt einfach aufgrund der der Namen, die dann auf einmal in Stuttgart spielten, geil. Aber ich glaube, sowas Geiles wie gegen Manchester habe ich in meinem ganzen Leben nie erlebt. Also das kommt an die Geburt meiner Tochter ran. Aber nur knapp, <lacht> muss man dazu sagen. Kann ich mal grad sagen. Nee, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sehen ja heute ja das Duell
0: ähm, des ähm, Meisters 2007 gegen den Vizemeister 2007. Äh, der VfB
1: 70 Punkte, Schalke
0: 68 Punkte. Also und jetzt kommen sie, äh, Sebastian. Daran,
1: sie kommen ja. rein und natürlich müssen wir das Ganze äh, musikalisch hier richtig unterlegen, das ist ja ganz klar. Flutlicht. No, ja, ein bisschen ich. Gänsehaut jetzt. Mann, Mann, ja. Mann, 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 Mann. Wahnsinn. Gut, Gut Schatz, kannst wieder gehen. <lacht> <lacht> hat sie ihre Ja, vielen Dank an deine Tochter, dass du so schön gespielt hat ich <lacht> Gänsehaut jetzt. Ja, da, das sind unsere ersten Gänsehaut-Momente hier. <lacht> beim eigenen Fanradio sozusagen. Ja, wir sehen den Schiedsrichter. Ähm... Das ist Benjamin Brandt, habe ich mir notiert. Der VfB hat unter Benjamin Brandt noch kein Spiel verloren. ja, Nur okay. äh, ich glaube drei Sieger in Unentschieden eingefahren. Also es ist erst das fünfte Mal, dass ähm, der Herr Brandt den VfB pfeift. Aber das ist ja ein gutes Vorzeichen, würde ich ja, mal genau, so
0: sagen. Genau, einer der wenigen Schiedsrichter, die, die
1: mit der VfB-Fanszene noch nicht negativ äh,
0: aufgefallen sind. So und wo w du gerade bei Statistiken bist, ähm, ne, der VfB hat die letzten ähm, zwei Auswärtsspiele gewonnen und damit die ersten zwei der Saison. Und, das haben wir ja gelesen im Kicker diese Woche, wenn wenn man heute in Gelsenkirchen gewinnt, dann wäre das historisch, denn der VfB hat in seiner Geschichte
1: noch nie die ersten drei Auswärtsspiele einer Saison gewonnen. Das ist Wahnsinn. Also Irre, oder? das muss man sich echt mal vorstellen. Also der VfB ist ja nicht erst seit gestern in der Bundesliga, so wie Union. Es ja. sind schon ein paar Jahre, aber dass man noch nie drei Auswärtssiege hintereinander geschafft hat. Ja, also das hätte ich auch nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, also sind ja gute Vorzeichen. Ich hoffe jetzt einfach mal, das funktioniert. Und das Spiel startet jetzt auch gleich. Und dann werden wir euch, uns mit euch synchronisieren. Ähm, also ihr könnt bei Zone, das ist der Vorteil, Pause drücken. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen vor euch sind, dann ähm, müsst ihr halt einfach... Nee, dann, müssen, nee, dann geht's eigentlich nicht. <lacht> wir <lacht> sollten du nicht hinter euch sein. Dann müsst ihr den äh, Livestream von uns hier kurz pausieren. Dann passt's wieder. <lacht> ja, so, klar. Sebastian, willst du uns einzählen? Ja, Ich zähle mal rein ab der 10. Und die haben wir jetzt 10. 11.
0: 12, 13, 14, 15 Sekunden im Spiel. Wir sind genau
1: Fall. synchron, wir beide. Ah, schön. Wir müssen das heute auch öfters machen. Also das wir machen das häufiger. Ich ja. glaube,
0: alle alle 15 Minuten müssen wir uns merken. Irgendwie nach 15 Minuten erzählen wir nochmal noch mal rein. Aber ich glaube, ähm, da ja die meisten dann Zone mehr oder weniger über die gleiche Technologie, nämlich irgendeinen Internetstream gucken und nicht wie ähm, Sky über äh, Sky Ticket und Sky Go oder
1: dann doch über Kabel oder Satellit, ist das ja, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal schauen, wie der VfB das jetzt hier angeht. Also Klimowitz und Clement, das ist wenig überraschend, spielen das so, wie eben die Davi und Clement, äh Klement ich natürlich, ist ja falsch, Gonzales äh, gespielt haben. Genau, Koulibaly hat auf jeden Fall die Silas-Position eingenommen, so wie
0: es aussieht und turnt da auf der rechten Seite rum. Und der VfB spielt mit Viererkette. So ja, ja so. Sosa
1: ist, genau, mhm. Aber ich vermute, ja, dass ich das äh, im Laufe des Spiels auch immer wieder erinnern kann. Das ist ja eben wieder genau das, was ich ja vorhin äh, mal angesprochen habe. Situative dreier er 4 er kette Du reagierst somit wie äh, auf den Gegner, wie der aufbaut. Schalke ist dafür bekannt, dass sie versuchen, zumindest das Spiel breit zu machen. Und dann hast du einfach Probleme, wenn du hinten nur mit drei Innenverteidigern spielst. Äh, dann haben entweder die Außenpositionen die Möglichkeit, relativ ungehindert die Flanken zu schlagen. Oder äh, wenn du natürlich die Außenpositionen attackierst, dann... Ähm, ziehst du sozusagen deine Innenverteidigung auseinander und es entstehen, ähm, ja, Räume, die dann unter um Umständen von Palencia, pa Pacencia, so heißt er, ausgenutzt werden können. So, jetzt gucken wir mal, die Kann Schalker nähern sich zum ersten Mal dem Stuttgarter Tor. Wie erwartest du die Schalker? Ähm, mauernd oder glaubst du, die, die gehen ja all in?
0: Ähm, also ich glaube nicht, dass sie dass sie mauern werden, die werden, ich glaube von Anfang an schon versuchen, ähm, dem Aufsteiger zu zeigen, äh, wer, wer der Herr im Haus ist, auch wenn sie schon Ewigkeiten nicht mehr gewonnen haben, aber ich glaube, die werden, ähm, so auftreten, als hätten sie nicht so eine lange, äh, serie ähm, hinter sich, also ich glaube, Schalke wird mutig anfangen und das ist jetzt eine Phase, die, der muss der VfB jetzt erstmal, ähm, durch und dann selbst seine Stärken ausspielen. Aber ich glaube, Schalke beginnt äh, relativ mutig. Also wir gucken
1: ganz kurz noch auf die Baumbilanz. Uh, oh, Die haben gleich uns. einen riesen Bock von, ja, uh, uh. von Renault, aber das geht nicht so ja. gut aus für uns. Aber wir sind im nee, Ballbesitz, der VfB gut. jetzt über Endo, der im Zentrum relativ ungehindert Klimowitz erreichen kann. Solche Zuspiele haben wir ja auch gegen Köln und natürlich auch gegen die Hertha ab und zu mal gesehen. Ähm, jetzt wollte ich auf die Baumbilanz kommen, ja, jetzt aber jetzt erstmal die Soße.
0: Boah! Ausbaufähig, aber war jetzt auch nicht ganz schlecht.
1: Ich sag mal so, wenn du gegen Salif Sane mit Flanken agierst, dann also müssen die Flanken schon besonders gut sein. Ja. Sonst wirst du Probleme haben, an dieser Kante vorbeizukommen. Aber gut, wir haben ja selber vorne eine drin. Also vielleicht funktioniert das ein oder andere Mal auch. So, jetzt äh, ist der Herr kulibadi im Ballbesitz. Und ich will die ganze Zeit die großartige Baumbilanz hier rausballern. Äh, aber es passt irgendwie gerade nicht. Ich habe das Gefühl, dass der VfB versucht, die Schalker gleich früh unter Druck zu setzen. Ja, tatsächlich. Oh, jetzt haben wir gleich auch die erste Chance. Oh, eine Riesenmöglichkeit. Und das war Klimowitz, der da nicht ja. lang fackelt.
0: Hervorragend
1: angespielt von Castro mal von wieder. Von Castro, erstmal von Klimowitz selber initiiert ja, die ganze Wahnsinn. Situation mit der Hacke auf Castro. Dann zögert er nicht lange, zieht mit rechts ab, Vollspannschuss. Kriegt da eigentlich noch eine an, an den Fuß von Salif Sane. Das müsste man sich noch mal anschauen hier, guck mal hin. Nee, nee. Nee, nee stimmt. Ja, es sah vorne anders aus. Ja, gebe ich zu.
0: <lacht> Aber stark, also wirklich stark, über Kempf ging das los, ähm, Kempf zu Klimowitz, Klimowitz zu Castro, Castro dann wieder zurückgespielt in die
1: Mitte und ein klasse Abschluss, also Genau, und jetzt müssen wir aufpassen, dass die Schalker hier nicht direkt auch zur ja. ersten Chance kommen. Also man sieht schon, es wird äh, offensichtlich auch Ein munteres auf Spielchen, ja. Die Abtastphase heute verzichtet. Na ja. ja, gut, ich meine, andererseits, ähm, vor
0: einer Woche äh, haben wir um diese Zeit schon dreieinhalb Minuten lang geführt. Ne? Also darf man auch nicht vergessen. Ja, es
1: ist auch absolut äh, der Abfahrtstrend ist zu erkennen. Also, da gebe ich dir absolut <lacht> recht. Aber gut, ganz so schlimm wie unter Manuel Baum ist es für den VfB Stuttgart noch nicht. Und jetzt komme ich endlich. Oh, es muss Karasor da hinten aufpassen. Zur Baumbilanz, äh, es gibt Eckball, also das wäre jetzt ja. auch
0: gut. Nee, nee, aber das war vorher unsauber, sehr unsauber verteidigt von Karasor und dann muss Endo da hinten aushelfen, weil Karasor stellt sich da im Zweikampf gegen, das ist mal gut, glaube ich. Das ist ne? mal gut, äh, genau. Echt sehr, sehr unclever an und dann kommt aber Endo reingesegelt Endo und macht
1: klärt er. zur Ecke. Ja. Endo ist einfach, ach, ich liebe Spieler. Ja, wird, wird Endo mein erster Spieler, von dem ich mir ein Trikot kaufe? <lacht> es könnte passieren. Aber ich bin mir so unsicher, ob er die kommende Saison auch noch beim VfB verweilt. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Wenn die Schalker Gefahr entwickeln, dann eher mal über eine Ecke, also über einen Standard. Aber das sah nicht so gut aus. Gut, wenn die Ecken so geschlagen werden, habe ich da wenig Sorge.
0: Ja. Die kommt ja gar nicht zu den torgefährlichen Spielern. Oh, jetzt hat. Ah, schade.
1: Also, jetzt komme ich aber wirklich auf die Baumbilanz. Ja, komm, die Baumbilanz. <lacht> also, äh, los geht's damit, dass äh, der Herr Baum noch nie gegen den VfB Stuttgart gewinnen konnte. Er traf bislang dreimal auf dem VfB, kassierte zwei Niederlagen und einen Unschieden und das als Augsburg-Trainer. Also das heißt ja schon was. Und <lacht> seine Mannschaft konnte noch nicht mal gegen den VfB bislang ein Tor erzielen. Also die Tordifferenz, beziehungsweise die, die, wie nennt man das? Die tor Tordifferenz nennt man das, ist 0 zu 2. Bilanz, glaube ich. Torbilanz, ja, genau. So, ja, ja. Ist, ist 0 zu 2. Also das äh, sieht schon mal gut aus für uns, würde ich sagen. So, aber wir müssen aufpassen, dass die Schalker jetzt mhm. hier nicht zu übermütig werden. Das mit der 40 war übrigens Oh nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, Da wird Handspiel reklamiert.
0: Nee, der, nee ich glaube, Paciencia will, will den faul haben. Der ist ja da wie vom Blitz getroffen zu Boden gegangen.
1: Aber ich glaube, ähm, war das äh, Karasor, stand einfach nur neben ihm. ich habe gerade die Baumbilanz abgearbeitet. Ich konnte nicht auf den Monitor schauen. <lacht> ich lasse das jetzt mit den Bilanzen. Ich glaube, auf dem Platz ist mehr los. Ja, das war, also ich hoffe, es gibt eine Zeitlupe. Oh, da wird schon wird gesagt. Warten ja, Sie ja. mal einen Moment. Ah, oh, also ich meine, er macht natürlich enorm viel draus, aber warum hält er ihn da fest? Ja, ja. Also, allein für diese für dieses für dieses Fallen lassen würde ich schon keinen Elfmeter geben und es gibt auch keinen, aber oh ja, er darf ihn da nicht festhalten. Nee,
0: nee. Diesmal war es nicht Karazor, ähm, will ich mich Unrecht tun, es war Stenzel. Ähm, ja, aber letzte Woche weiß ich nicht, dann wäre das vielleicht sogar gepfiffen worden. Es gibt sicherlich Elfme Elfmeter, es gibt sicherlich auch Schiedsrichter, die pfeifen das, ne? weil er hält mit dem Händchen, ähm, Paciencia will das nicht und äh, geht dann zu Boden. Also natürlich muss man deswegen nicht hinfallen, aber äh, ja, so ganz sauber war das nicht.
1: Achte mal bitte auf Bostogan, der gefällt mir richtig gut, der hat einen sehr unglücklichen Einstand äh, gehabt, der wurde eingewechselt gegen Leipzig, hat dann ein Eigentor geschossen und, ja, was heißt Eigentor geschossen? Also, er konnte praktisch da, da wählen, ob er das Tor jetzt erzielt ja, gegen ja, seine eigene Mannschaft, ich, ja, oder ob äh, ein Leipziger das Ding reinmacht, aber trotzdem halt unglücklicher Einstand, aber das ist für mich ein Spieler mit extrem viel Potenzial, also ich könnte mir vorstellen, dass der, jetzt gucken wir nochmal hin, ja, es ist, ja, es das ist kein Elfmeter, aber es ist, aber, ist, es ist aber, trotzdem, aber trotzdem auch sehr, sehr unclever von Stenzel einfach, ne? Lewandowski hätte das wahrscheinlich cleverer für sich genutzt und den Elber rausgeholt, aber so müssen wir ganz ehrlich sein, es ist eigentlich ist es ein Witz, dass es dafür nicht nachträglich noch eine gelbe Karte gibt, weil er lässt sich ja dann wirklich fallen, als ob ja. Stenzel ihm da unten noch die Füße komplett blutig schlägt äh, ja, das ist echt <lacht> komplett unnötig. So, Endo hat Platz, das ist immer gut Endo kann einen langen Ball spielen auf,
0: nee
1: Ja, ja gut, aber Kalajic ins Duell mit, mit Sané zu schicken, ist halt auch schwierig dann, ne? Ja, das wird interessant zu sehen sein, wer da die meisten Zweikämpfe, also Luftzweikämpfe für sich gewinnen kann. Da bin ich mal gespannt. Weiter geht's es aber nicht aus. Und der VfB, ja, ich würde mal sagen, ist, ist jetzt schon auch ein bisschen überrascht davon, wie die Schalker hier auftreten. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dass sie gerade irgendwie schwimmen, aber sie sind so gefordert, so würde ich es mal sagen. Ja. Sosa jetzt. Hey, aber Borna Sosa, ha, huh? wow. Also. Legt hier los wie die Feuerwehr, Flanke kommt nicht rein. Nee, er holt den Einwurf raus, also der hat selbstvertrauen, der Junge, das ist gut. Er ja, zeigt dir natürlich auch nochmal, wie verunsichert auch die, die Schalker sind. Also du merkst ja schon, dass sie die Jungs erstmal laufen lassen, nicht direkt attackieren. Jetzt hier, Bostogan gewinnt den Ball für Schalke, aber dann ist er gleich wieder weg. Also, so, ja. so tritt halt keine Mannschaft auf, vor der du dich jetzt in die Hosen scheißen musst. Und wir müssen halt schauen, dass wir Schalke nicht durch eigene Fehler stärker machen. Genau. Ja. ja. Ich denke, wenn du, wenn du das Spiel das war gut gespielt auf, auf Koulibaly jetzt hier und das muss ein Foul sein eigentlich, oder? Ah.
0: Koulibaly beschwert sich auch nicht, deswegen hätte ich jetzt gesagt, das war okay. Es ja, so, sah komisch aus, mal also sah erstmal nach Foul aus, aber ich glaube, das war ein von Nastasic. Nö, war okay. Ah, okay. Also er das spielt den Ball, ja.
1: Da stempelt eher Kulibali. Ja. <lacht> okay, lass mal laufen. Ich habe das Gefühl, man kann ja kaum verschnaufen. Jetzt wollte ich dich nämlich mal fragen, wie gefällt dir heute die. Trikot-Hosen-Kombination beim VfB? Weiße Trikots, rote Hosen? Ja, das machen sie ganz gerne mal. Ne? Ich finde, es sieht gut aus. Hat so, hat so einen leichten HSV-Touch halt, aber nö, kann ich mit leben. Interessante Frage gab es da neulich mal, wo kommen eigentlich die roten Hosen her? Weil äh, zum ja, grünen genau. Trikot passen sie ja nicht und auch zum schwarz-roten Ausweichtrikot passen genau, sie ja
0: nicht so das, Genau, das ist nämlich ein spannendes Thema, es gibt offiziell keine roten Hosen, also gibt's halt schlichtweg nicht und es sind auch nicht die roten Hosen aus der Vorsaison, insofern hat Jako da für den VfB irgendwie äh, so inkognito ganz geheim irgendwelche roten Hosen noch gezaubert, weil also geht mal geht mal in den VfB-Shop online und versucht äh, rote VfB-Hosen
1: zu bestellen, die gibt's nicht. Ja, das ist interessant, also vielleicht gibt die dann irgendwie als Sonderedition später mal. Ja, oder <lacht> nur für nur für äh, Mitmacher. Oder was <lacht> ja, genau. In den ersten drei Reihen liegen dann wieder rote Hosen, da weißt du Bescheid, <lacht> für wen die sind. Gut, gucken wir mal, was der Stenzel so macht. Der ja immer wieder clevere Bälle spielt. Und man sieht schon, im Mittelfeld hast du Platz. also Ja. Ähm, die, die Schalker verdichten dann sozusagen das Zentrum erst vor dem eigenen 16er. Aber wenn du da schnell spielst, wirst du Möglichkeiten bekommen. Wir haben das ja, ja schon mal
0: gegen Köln gesehen. Ne? Also gerade ähm, Kalaitsch mit seinen seinen cleveren ähm, Klatschpässen, Doppelpässen und so weiter. Ich glaube, da kannst du halt echt was machen, Und wenn du da noch ein Bonner soße
1: hast, der heute irgendwie sehr, sehr spielfreudig äh, wirkt. Ähm, also ich bin echt gespannt. Also es wird es wird halt wirklich interessant zu sehen sein, wie lange Schalke äh, sozusagen an die Chance glaubt, hier was gewinnen zu können. Also weißt du, also das kenne ich ja noch vom VfB aus der Abstiegssaison. Du gehst immer in das Spiel, hast die Hoffnung, irgendwie wird es heute vielleicht schon klappen. Der Gegner ist vielleicht jetzt auch nicht so drückend überlegen, wie wenn du gegen Dortmund oder Bayern spielst. Und dann ist es trotzdem irgend so ein Kullerball, der plötzlich ja. äh, vom Gegner im Tor landet. Und dann war es beim VfB zumindest so in den schwierigen Jahren, dass du dann auch direkt gemerkt hast, hier ist nichts mehr zu holen. Das war es im Endeffekt. Ja gut, das gab es
0: ja wirklich in ganz, ganz vielen Phasen äh, beim VfB, dass man wusste, wenn sie ein Gegentor bekommen, ist das Spiel gelaufen. Ne? Die kommen nicht mehr zurück. Und auch das ist ja das Schöne, dass man in dieser Saison schon gesehen hat, ähm, gerade zu Anfang, hey, nach Rückstand, wir kommen eigentlich immer irgendwie zurück. Und dieser Glauben, der festigt sich ja auch. Und bei Schalke ist es ja, wenn du so einen Negativlauf hast, wenn die jetzt halt in Rückstand geraten würden, ich glaube, dann gehen da schon die Köpfe runter, was beim VfB ja nicht der Fall ist. Insofern wäre es natürlich super, wenn der VfB in Führung gehen würde. Aber ja, also noch ist das Spiel wunderbar ausgeglichen. Also es
1: wird, glaube ich, ein unterhaltsamer Abend. Ja, ich hoffe Also es könnte auch sein, dass das so ein unansehnliches 0-0 oder 1-1 wird. Ja, also ich habe tatsächlich 1-1 getippt. Ja, ich kann mich überhaupt nicht richtig entscheiden. Also ich habe... Ich habe irgendwie immer nie ein gutes Gefühl, wenn du als VfB-Fan irgendwo hinfährst und alle sagen dir, ja, das musst du eigentlich gewinnen. <lacht> Dann denkt man halt sofort, nee, das wird nichts, aber ich habe es ja am Dienstag schon gesagt, man muss mal damit aufhören, immer irgendwelche Parallelen in der Vergangenheit zu suchen. Die Mannschaft hat nichts mehr mit der Mannschaft zu tun, die abgestiegen ist, hat auch nichts mehr mit der Mannschaft zu tun, die 2017 oder 2018 ähm, auf dem Platz stand. Also das ist einfach eine ganz neue Mannschaft, mit einer ganz neuen Moral, mit einem neuen Trainer, mit einer neuen Idee und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die hierherfahren herfahren und sich denken, ein Punkt reicht uns, sondern die haben einfach Bock zum Kicken. Und dann gucken sie, was am Ende dabei rauskommt. Das ist zumindest ja. die Hoffnung, die ich habe. Und wir brauchen auch keine Angst zu haben. Jetzt, wo das Spiel so ein bisschen äh, sich eine Verschnaufpause gönnt, kann ich nämlich noch eine Statistik rausholen, Sebastian. Du darfst nicht mal schätzen. Was schätzt du denn, wie viel Torchancen sich die Schalker bislang in dieser Bundesligasaison erspielt haben? So insgesamt natürlich. <lacht>
0: Also ich weiß, dass sie ja gegen Dortmund, was war denn diese erschreckende Bilanz, hatten die da überhaupt eine Torchance, sie ja, hatten glaube ich eine, eine. Drei, drei oder vier Ballkontakte im Dortmunder Strafraum oder so, Genau. Ähm, also ich glaube sie hatten ja keine echte Chance und jetzt haben wir das sechste Spiel, dann ich rechne mal fünf Spiele mit jeweils vier Chancen, sie hatten
1: 20 Chancen. Ja, ja also es sind neun. <lacht> okay. Es sind neun Chancen in fünf Spielen. Also, ähm, da siehst du schon, was eines der Probleme ist, der Schalker. Und jetzt könnte es schnell gehen über Jetzt kann man umschalten,
0: ja. Der, der könnte jetzt mal eins, eins, eins gegen eins gehen. Das wäre jetzt sinnvoll. Gegen Nastachin sind schon wieder zwei. Ah! Kriegt er einen Schreistoß? Nee. nee.
1: Aber das Zuspiel war ja, nicht besonders gut. Ja. Äh, der hätte ein bisschen steiler kommen müssen, der Ball. Ich weiß nicht, von wem er kam. Ich meine, es, es war Stenzel, aber es müssen. Ah, es wird nicht eingeblendet. So, falls ihr im Hintergrund eine Katze miauen hört, das ist Olaf. Ähm, Olaf, möchtest du nochmal was sagen? Okay, danke. Ja, da ist er. Ähm, ja, jetzt müssen wir mal schauen, ähm, ob der VfB solche, Gegen-, solche Tempogegenstöße häufiger ansetzt. Das bräuchten wir häufiger, ja. Weil das muss man schon jetzt sagen, also Schalke spielt nicht so defensiv wie gegen Dortmund, ist natürlich auch klar, der VfB ist natürlich jetzt nicht in der Offensive so besetzt wie die Dortmunder, aber auf der anderen Seite kommt das natürlich den dann entgegen, wenn Schalke auch ein bisschen Risiko geht ähm weil man ja, dann doch ein Ende bisschen den Ball mehr. gewinnen, ja.
0: Ja, aber man ja, muss ja auch Vorsicht. trotzdem festhalten, jetzt hat sagt man okay, Schalke hatte gegen 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 Dortmund überhaupt keine Chancen und so weiter, aber auch Dortmund hat halt wirklich 55 Minuten benötigt, ähm, um gegen Schalke zu treffen. Also sie standen definitiv gar nicht so schlecht und das ist natürlich ein Bollwerk, das der VfB jetzt auch erstmal ähm, knacken muss. Wir sollen noch mal einzählen, Sebastian, damit die Zuhörer... Oh ja, jetzt wir haben gesagt, Minuten zählen wir ja. ein. Ähm, dann, dann zähle ich ein, wenn wir gleich bei 15 Minuten glatt sind. Und das wäre jetzt gleich der Fall. 1500 1501 02 03 04 05 06
1: 07 08 09, 10. Also, da sind wir jetzt gerade. Wenn jemand hinterherhängt, wie ich es jetzt hier gerade im Chat lesen kann, dann einfach nur ganz kurz die Pause-Taste drücken und dann nochmal auf Play. Dann müsstet ihr ungefähr mit uns synchron sein. Ähm, ich hoffe jedenfalls, dass das so funktioniert. Sollte aber. So, jetzt gucken wir mal. Der, der VfB versucht es jetzt hier nochmal über Koulibaly, der sehr auffällig agiert in den ersten 15 ja. Minuten. Und trotzdem, was man schon erkennt... Dass der VfB. oh, jetzt haben sie den Ball erobert, die Schalke, aber ähm, ja, da kommt. Aber da war du vielleicht wieder dazwischen. Hat aufgepasst, sehr gut. Sie wirken schon ein bisschen souveräner, als das zum Beispiel noch gegen Mainz der Fall war oder gegen, äh, na gut, Freiburg war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber das wirkt schon ein bisschen abgeklärter. Also, das habe ich ja letztes Spiel ja. gegen Köln so ein bisschen angemahnt, dass es irg irgendwie nur Attacke gibt äh, und keine Kontrolle. Das sieht etwas kontrollierter aus. Äh, wobei Schalke natürlich jetzt auch nicht vielleicht der Gradmesser Also ich tue mich wirklich schwer, damit jetzt hier Schalke irgendwie als, als großen Gegner ähm, stark zu reden, muss man ja fast schon sagen. So, die Katze wurde befreit. Meine Frau <lacht> hat sich erbarmt und <lacht> hat den Kater rausgelassen. Gut. Also das ist jetzt übrigens mit der 2 Ludewig auch ein sehr interessanter Außenbahnspieler. Spielt auch so eine Art Wingback, sieht man ja jetzt. Und mit der 40 siehst du da im im Mittelfeld in der Nähe des Mittelkreises Bostogan, der auch wirklich schon viel dirigiert. Also auch das ist ja eher ungewöhnlich für so einen jungen Spieler, der jetzt auch erst äh, in die Mannschaft gerutscht ist. Ähm, also Schalke hat da auch was die Jugendspieler angeht echt richtig Qualität eigentlich im Kader. Und ähm, gut, ich sag mal so, sie können sich natürlich Zeit damit lassen mit der Entwicklung. Muss nicht unbedingt <lacht> heute schon losgehen. Ja, das ist richtig. <lacht> da hätte ich nichts dagegen, wenn sich das vielleicht noch ein zwei Monate verzögert. Aber da ist er, Bosnogan, und, und der kann schießen, ja. der hat einen guten Schuss. Aber das war jetzt, Gott sei Dank, keine große Gefahr.
0: Ja, aber da spielen sie es ein bisschen wie der VfB, ne? Irgendwie vertikal durch die Mitte, kommen dann mit äh, zwei, drei äh, Pässen ähm, relativ weit nach vorne. Und dann der Abschluss, also sah jetzt nicht 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 so schlecht aus,
1: aber zum Glück war der Schuss nicht, nicht wirklich gut. Oh, das ist ein blöder Ballverlust, aber Gott sei Dank... Ähm, ja, kann ein Stuttgarter dann direkt wieder den Ball von Bostogan abjagen und so, die haben wieder Tommy Kulibali gegen Sané. Ah, das und ist das jetzt Ja, das wird jetzt pfeifen, aber. Ja, das ist ein Foul. Das ist kein ja. Foul. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Der Brand, der also fürchterlicher ja, Schiedsrichter. Hat es auch schon verschissen, ja. Mensch, einer der
0: wenigen Schiedsrichter, die wir noch nicht auf dem Kicker hatten, aber jetzt ist das auch jetzt vorbei. Ist
1: es. Das war's, aber das sah doch ja. schon ein bisschen aus, als ob er ja. gezupft hätte. Salif Sani ist auch so ein geiler Spieler eigentlich, also als der von Hannover zu Schalke wechselte, dachte ich mir auch so, oh Mann, da haben sie sich echt eine geile Kante gesichert, ja. Habe ja schon mal so ein bisschen gehofft, dass der vielleicht beim VfB landen könnte, also sein ehemaliger Innenverteidiger-Kumpane, Anton ist ja jetzt beim VfB, ja. wobei ich glaube, doch, nee, da hat er auch eine Innenverteidigung gespielt, Anton, da war er glaube ich nicht auf der Sechs. Oder vielleicht war es auch. Aber ich weiß noch, Nähe, als er mit Hannover auch in, die, in diese Zweitligasaison musste, als wir ähm, 16 2 17 runter mussten oder die Zweitligasaison gespielt haben, da hat er mir auch schon wahnsinnig gut gefallen. Ist schon ist schon ein besonderer Spieler. Aber der hat auch durch Verletzungen immer wieder Rückschläge erlitten und wahrscheinlich ist es auch so ein Typ, wenn der mal kompletten Jahr durchspielt, dann wird er relativ schnell zu anderen Mannschaften wechseln, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Aber wenn du nie in den Tritt kommst, dann hast du halt natürlich auch das Problem, dass du selbst bei einer Mannschaft wie Schalke manchmal auf der Bank sitzen musst. Oh, Kobel geht ja. hier... Ja, den kann
0: er fangen. Ne? Den sollte er fangen. Den muss er muss aufpassen. Uh,
1: uh. Und gut versucht's mal. Ja. Tja, ja, jetzt schon... Meine, das war jetzt nicht
0: so gut von Kobel. Ich meine, der sieht ja irgendwie Karaso wahrscheinlich ranrauschen und deswegen faustet er lieber. Aber das war jetzt ja von Ludewig halt irgendwie eine Flanke von... Ja tiefstes Halbfeld ähm,
1: hätte er fangen können, aber nichts passiert. Ja, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass die Schalker nicht doch Mut schöpfen. Man ja. merkt schon, ja, also die Schalker werden etwas, etwas offensiver. Also das sieht jetzt schon gefährlicher aus, als alle fünf äh, Spiele der ja, Schalker zuvor. Ja. Und ich habe mir ja drei angeguckt, drei der letzten Spiele habe ich mir ja angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, also so, so eine Druckphase, und es ist jetzt noch nicht mal eine richtige, habe ich nie gesehen von den Schalkern. <lacht> Klimowitz hier wieder mit einer Pirouette. muss also
0: rausspielen! Oh. Da muss er rausspielen auf Castro.
1: Ah, schade. Mir gefiel die Idee auf äh, Kulibadi da einfach. Ja, aber äh, da, war
0: halt, das war, da war halt alles dicht, ne? Und, und Castro rechts außen war ja komplett blank, also.
1: ja, Harit beschwert sich da, kriegt den Freistoß. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so viel schlimmer war als die Nummer vorn von. Nee, nicht Sané wirklich, nicht gegen wirklich, ja. Aber der Brand. Steht er hier bei mir sowieso schon jetzt auf. <lacht> genau. Der schlechten Seite des Lebens. So, jetzt gucken wir mal. Freistoß. Und ich muss wieder den Namen Bostogan in den Mund nehmen. Das ist jemand, der könnte es tatsächlich auch aus dieser Entfernung versuchen. Nee, ah nein, auch jetzt sehe ich, ich wo der Ball liegt. Ich dachte gerade irgendwie, der liegt 30 <lacht> weiß, Meter vom Tor. Nee, nee, vergiss alles, was ich nee, gesagt man
0: gut habe. Schießt. Und Borna -Sosa. Sosa. Gewinnt da souverän das Kopfballduell. Also mal auf den zweiten Ball aufpassen.
1: So. Ja, was da viele nicht Herz. wissen wissen, Bostogan war ja in der NFL früher ähm, ein Kicker. Deswegen ähm, dachte ich, vielleicht versucht das einfach aus dieser Entfernung mal. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich, ich habe den Ball woanders vermutet. Das Foul sah für mich ein bisschen weiter vorne aus. Und das sah so aus, als wäre das weiter vorne passiert, aber ja. So, Sani auf Ludwig lässt
0: den Ball mal geschmeidig ins Ausgleiten. Also ich glaube ja, dass die Zeit für ein VfB spielt, weil je länger es ähm, 0-0 steht, desto nervöser wird Schalke.
1: Oder? Hey, ich meine, Stuttgart kann zufrieden sein mit einem
0: 0-0. Ja, eben. Also so sehe ich es Ja, ich meine, ja, angesichts des Programms, was der VfB jetzt in den kommenden Wochen hat, würde ich ja wirklich gerne eher drei als einen Punkt mitnehmen. Aber der VfB kann mit dem einen Punkt sicherlich besser leben oh, als Schalke. Und jetzt versucht
1: es. Der Brand, der der pfeift ja gar nichts. Aber du, weil du es gerade ansprichst, ähm, oh, du, ah. ja, was ist, nee, ich, nee, ich, ich, ich möchte sein. für sowas nie im Leben, nee, 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 dafür, nee, 15. nee,
0: nee, und Kalajic lässt sich auch nicht fallen, also er geht da zu Boden, aber die zwei, er mit seinen zwei Metern und Zaneh seine mit seinen vermutlich, was hat er, 1,97 oder so, das, äh, treffen halt da irgendwie knapp vier Meter Fußballer aufeinander, das, das, ja, das war okay, ähm
1: da nicht zu pfeifen, klar. Weil du die kommenden Spiele angesprochen hast, meinst du nicht, dass es dem VfB vielleicht auch gefallen könnte, wenn er zum Beispiel gegen Frankfurt dann sich eher wieder zurückziehen kann und vielleicht durch Konter und dementsprechend dann Tempo glänzen kann? Also das ist vielleicht für den VfB leichter zu spielen als jetzt so ein Spiel gegen Schalke. oh äh, Ja, warte mal kurz. okay Puh, Puh. Muss man mal kurz abwarten. Harit hat da wirklich eigentlich eine gute Möglichkeit serviert ja. bekommen, weil so richtig eigentlich keiner sich für den Ball zuständig fühlte so. Um ah, Endo ist heute aber ah. noch
0: ziemlich fehlerbehaftet, ne? Das ist irgendwie noch nicht so der Endo, den wir kennen. Aber ja, oh Gott, Schalk ist echt keine, keine Übermannschaft,
1: also. Ob sich der Holger das oh, ja, ja, ja. Endo-Trikot angezogen hat? Nein, ja. das kann
0: nicht sein. <lacht> wer weiß, wer weiß, wer
1: weiß. War ja wieder nicht ähm, dabei heute bei der zweiten Mannschaft. Nee, bestimmt Oberschenkelprobleme und morgen ja. joggt er wieder dann am Bärensee. Jetzt guck ich mal, Endos bisherige Zweikampfbilanz ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also, ja, jetzt kommt gerade das äh, verlorene Duell mit dazu, was ich äh, noch nicht in der Statistik hatte. Also drei Kämpfe geführt, einen gewonnen. Das äh, ist noch ausbaufähig.
0: Ja, aber die Fehler, die er macht, hat er noch gerade irgendwie so 20, 30 Meter vorm Tor, da ist es natürlich schon hm, immer kritisch. ne? Also äh, ist ja nicht jetzt irgendwie, da wo er jetzt steht, irgendwie in der gegnerischen Hälfte, sondern da hinten drin, wo er ja normalerweise relativ sauber immer spielt. Ähm, ja, zu Thema F Frankfurt, klar. Also ich glaube, wenn der VfB das abruft, was er jetzt bisher in der Saison gezeigt hat, dann kann man sicherlich ähm, gegen gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim, muss man jetzt nicht die Punkte komplett abschreiben, also da, da kann man sicherlich äh, auch einen Unentschieden holen und mit, mit viel Glück auch einen, auch einen Sieg, gar keine Frage, aber das Programm ist natürlich dann schon äh, knackig, weil es ja nicht nur äh, Frankfurt und Hoffenheim sind äh, und Bremen, sondern halt auch noch Bayern und Dortmund und also ich glaube nicht, dass wir nach äh, elf Spieltagen äh,
1: noch in der oberen im oberen
0: Tabellendrittel stehen werden.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als wir über Klimowitz gesprochen haben und immer wieder gesagt haben, Mensch, der ist einfach noch vielleicht auch zu schmächtig, um sich dann in der Bundesliga oder in der zweiten Liga durchzusetzen? Äh, ja. Ja, und jetzt kann ich dir sagen, bislang Klimowitz Zweikampfbilanz in dieser Partie, zwei, zwei Kämpfe geführt, zwei gewonnen. jetzt gucken wir mal, was Stenzel hier macht! Ja, gut! Meine Güte! Ah. du. Das gibt's sogar. Da. Der Nübel hätten ja, reingelassen.
0: Der. Ja, der war. Ah, der hat auch eine komische Flugbahn, ne? Irgendwie ein bisschen geflattert, also war ziemlich zentral der Schuss, aber er flattert irgendwie ein bisschen komisch. Renno sieht er auch seltsam aus, aber ähm, pritscht halt irgendwie übers Tor. Also, aber gut. Na, Endo kriegt da den zweiten Ball, wartet dann irgendwie irre lange, weil sich niemand anbietet. Stenzel kommt dann von ganz hinten mit, zeigt sich da, kriegt den
1: Ball, zieht ab, gut. Ja, das sah nicht schlecht aus, da gebe ich dir recht. Aber vergiss es, äh, vergiss nicht die tolle Bilanz von Klimovic. Und Gonzalo Castro ist auch auffällig, was die Zweikampfwerte angeht. Weil er sich hier gerade den Ball zurechtlegt, kann ich das sagen. Fünf Zweikämpfe bislang geführt, vier gewonnen. einen Luftzweikampf geführt, leider verloren. So, jetzt gucken wir mal die Ecke an. Die kommt nicht schlecht auf Kalajic. Ach, war gut, das ja, war gut ja, gut, ja. Der Ball ist noch heiß, wie man so schön sagt. Immer ja, noch, immer noch, immer noch, immer noch. Oh! Endo, das müssen wir oh. uns nochmal angucken. Was hier los ist, Endo? Ja. Oh Gott, mein Gott, der... Die Japaner <lacht> macht mich wahnsinnig.
0: Ja, aber ich also das, das, so an Klimowitz, das könnte auch ein Foul gewesen sein. Das, das pfeift war dann natürlich foul?
1: Ja. I oh, fucking kidding. Me. Ohne Scheiß, also das ist doch ein Dreck. Du kannst doch nicht solche solche Fa das war doch kein Foul. Sowas kann man doch nicht also pfeifen. Ich
0: ich, ich, ich kenne jetzt den Spieler Paciencia ja nicht so äh, genau, aber also die, die 20 Minuten heute die oder die 25 Minuten heute, die ähm, geben mir von ihm eher, eher ein
1: schlechtes Bild. Also er scheint relativ gerne zu fallen. Ja, ich glaube, ähm, auf Portugiesisch Vogel, äh, das könnte vielleicht Paciencia ja heißen, müssen wir nachher mal nachgucken, weil sie zu Hause aber gerne fliegt. Naja, das war jetzt ein ganzes... Aber ich würde gerne
0: nochmal die, die, die Situation da im Schalker Strafraum sehen, als da, das ist auch ein klares Foul, ähm... Das laufen, wegen Vorteil, okay. Ja,
1: sieht so aus. Jetzt gucken wir mal, ob Klaicic da rankommt. Mangala, den ist Aber so VfB immer gut, bleibt jetzt dran, also VfB drückt jetzt. Ja, jetzt muss wir natürlich aufpassen. Das sind die Momente, ja, auf die Bild, Schalke, ne? ja, diese Umschaltmomente, die sie normalerweise auch gut ausspielen können mit Spielern wie Uth oder natürlich auch äh, Harit. Aber man merkt schon, dass die Schalker wirklich wesentlich mit sich selbst beschäftigt sind und dann erst mit dem Ball und mit, mit dem Gegner. Also das ist schon, jetzt hoffe ich einfach mal, dass der VfB jetzt vielleicht mal irgendwann daraus Profit schlägt, dass die Schalke schon noch deutlich schwimmen. Also das ist noch nicht noch nicht so besonders gut. Müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. So, jetzt Kulibani, ach Klimowitz verpasst. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich nebenbei dafür sorgen, dass der Sebastian hier wieder in die Sendung kommt. Denn das äh, wissen Live-Zuhörer vom vergangenen Dienstag, als wir in der, unserer Telegram-Gruppe äh, so eine test Session gestartet haben. Herr Sebastian verliert immer mal wieder die Verbindung zu mir. <lacht> und dann muss ich ihn wieder neu anwählen. Das ist sozusagen ähm, das Problem an StudioLink. Wir wissen nicht so genau, an was das eigentlich liegt. Denn es passiert nur, wenn ich mit dem Sebastian verbunden bin. Also wenn Sebastian zum Beispiel mit dem Max im Rasenfunk spricht, gibt es keine <lacht> Verbindungsabbrüche. Ja, und wenn ich mit anderen Leuten spreche über StudioLink, Link, gibt es auch keine Verbindungsabbrüche. Es ist vielleicht so eine Art... Ähm, ja, digitales Luftholen für dieses Programm, weil wir so viel reden oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ja, und ich bin, ich bin Klimowitz jetzt fast ein bisschen
0: dankbar, dass er das Luftloch geschlagen hat, weil es wäre ja nicht auszudenken gewesen, wenn er jetzt ein Tor geschossen hätte. Da gebe ich dir recht.
1: Gut, jetzt ähm, der VfB versuchte, glaube ich, so ein bisschen schon das Spiel jetzt an sich zu reißen. Ja, Ja, das sieht doch gut aus. Ja, Koulibaly jetzt mit der Möglichkeit ja! auf Castro. Ah. Der steckt den gut durch auf Klimowitz und der holt den oh! Ball! Alle VfB ist für mich ja näher dran am <lacht> Ja, auf jeden Fall. Na
0: komm, es war jetzt schon, schon, schon relativ. Nein, es war nicht zwingend, aber es war brandgefährlich jetzt im Schalker-Strafraum. Ich krieg's gar nicht mehr so ganz auf die Reihe, was da jetzt gerade passiert ist, aber der Ball trudelte auf einmal irgendwie völlig herrenlos durch einen 5-Meter-Raum. Ähm, da fehlt halt jetzt noch jemand, der einen reinschieben kann.
1: Aber äh, ja, oh. das war ein schöner Angriff. Ja, jetzt gerne mehr davon und dann auch äh, gewinnbringend bitte einnetzen. Ähm, kurze Frage, die man an der, an der Stelle vielleicht stellen darf. Hätte die Davi diese Chance verwandelt? <lacht> oh, das oh, war. Das war oh, 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 der Kämpfer. Ai, <lacht> Ja, man muss kämpfen. Oh ja, man muss kämpfen. <lacht> man muss ihn einfach mögen für solche Sachen. Er ja, ist natürlich jetzt. Ich bin gespannt, ob es da. Kriegt dafür Gelb? <lacht> ja, ich würde. Ich würde davon ausgehen, dass das Geld gibt. Jetzt sieht man es nochmal in der Zeitlupe. Er spielt den Ball, er spielt den Ball. er spielt einen Ball. Ja, aber er geht da von hinten rein. Ja, das natürlich. Das könnte, also, jetzt hoffe ich mal, dass man sich das nicht nochmal anschauen will. Aber das Ach
0: nee, Ah, guck mal, von Klimowitz kam der Ball in die Mitte. Dann noch mal. Uh, das war fast ein Handspiel sogar noch dann. Hey, da hier ist was das los. Stützhand. Mann, 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 Stützhand ist das Stützhand. ja. Stützhand, okay. Haben wir ja letzte und Saison will.
1: gelernt. Stütz und äh, Grätschfuß von Kempf, also... Also die Grätsche von Kempf, die kam schon von hinten auch so ein bisschen, da müssen wir aufpassen. Ja, ja. Ähm, so, ja, Wenn man es in Echtzeit sieht, würde ich sagen, da kannst du... Und denk dran, denk dran, ich muss das sagen, die Standards sind eigentlich die einzige Chance für für Schalke, da muss man aufpassen und wach sein. Harit ist da ein Kandidat, Sané, äh, Bostogan, aber Harit führt aus und... Oh! Wer macht's? 33... Das ist diesen, dieser Spieler, dessen Namen ich nicht aussprechen ja, kann. Ja, oder? Malik auf jeden Fall. Und das ist natürlich das Dümmste, was passieren kann. Und wenn ich den Idioten ja. dann noch länger sehe, wie er sich über das Tor freut, <lacht> dann fahre ich jetzt gleich nach Gelsenkirchen, du. Sorry, das Idiot nehme ich zurück. Ich bin einfach gerade vielleicht ein bisschen emotional über die Stränge geschlagen. Also das auf jeden Ordnung Fall kein
0: Abseits. Ja, der Ball wird länger, länger, länger.
1: Ja, es ist wieder... Was macht Mangala? Er stolpert er über seine eigenen Füße? Ja, ja. stolpert
0: und der, der, der humpelt jetzt ja auch irgendwie ein bisschen. Ja,
1: aber er ist über seine eigenen Füße gestolpert. Ja, ja, oh, war, äh, äh,
0: kein Stimmerfahren oder so. Er, er läuft. Er bleibt am Boden Hacken,
1: hängen. Ja. ja, es war eigentlich jetzt diesmal nicht irgendwie dieses Problem, dass man äh, im Raum verteidigt, sondern das war schon mannorientiert, aber tja. Ja, Mangala kommt halt nicht hinterher. Ne? Also ja, stolpert halt. Freischuss war auch gut, gut geschlagen, also
0: kommt auf den zweiten Pfosten, wird immer länger. Und Mangala kommt dann halt nicht, nicht wirklich hinterher.
1: Ja, es sind sind halt original die Szenen, ähm, vor denen wahrscheinlich auch Materazzo seine Spieler gewarnt hat. Muss da einfach äh, aufpassen, weil das sind die einzigen Chancen, die Schalke überhaupt bislang kreieren konnte so ja. in der Saison. Standardsituation und ähm, ja, dann muss natürlich auch Kempf sich überlegen, ob er so rangehen kann. Jakob, oh, Klimowitsch, was ist denn was ist denn da los heute bei dem Mensch du? Jetzt haben wir am Dienstag noch darüber diskutiert, dass der in solchen Situationen ein bisschen abgeklärter agiert mhm. als vielleicht ein Koulibaly oder so. Aber der wirkt halt auch ein bisschen feierlich. Von Kalajic super gemacht, ne behauptet er, halt den
0: Ball legt ihn perfekt ab eigentlich. ah der muss dann halt falls, als jetzt auch irgendwie aufs Tor bringen, halt also das ist dann ein bisschen
1: zu wenig. Also wenn ich das richtig deute, stellt Matarazzo jetzt um, das zeigt die drei, rein. ich gehe mal davon aus, genau, dass er auf Dreierkette jetzt stellt. Ähm, also jetzt siehst du es hier gleich in der sogenannten Realformation, die eingeblendet wird. Bislang hat man mit einer Viererkette gespielt, jetzt wird Sosa vorgehen als Ringback ähm, und man kann auch davon ausgehen, dass dann irgendwann mal Gonzales kommt. Ich hoffe jetzt mal ja. nicht, erst in der 75. sollte der Spielstand hier Bestand haben. Ähm, aber Sosa wird das ein bisschen weiter vorrücken, das birgt natürlich auch wieder Gefahren, weil die Schalker schon auch über die Außen gefährlich sein können, die haben da gute Longline-Läufer, wenn man das so sagen kann, oder äh, Flügelläufer und dann gibt es halt die Longline-gespielten Bälle, so ist es eigentlich dann richtig erklärt, die dann äh, zum Beispiel auch von Harit über den Flügel getragen werden, dann kommt die Flanke auf Paciencia zum Beispiel oder auf Uth, das sind jetzt ja schon Mittel, mit denen Schalke dem VfBW tun kann. Und für mich muss man hier einfach darüber reden, dass Kempf natürlich schon einen großen Anteil an dieser, an dieser, an an diesem Tor hat, weil er dieses Foul aus meiner Sicht ähm, sich hätte schenken können. Also das war eine Nummer drüber.
0: Also ich glaube, er kann sich das Foul in der, oder den Zweikampf in der Intensität sparen, aber hin muss er ja in den Zweikampf. Ja. Ne? Also ich glaube, den, den
1: Freistoß kannst du kaum vermeiden. Doch, ich glaube ähm, schon, das, dass du den vermeiden ah. kannst. Also du kannst den, den Spieler erstmal stellen, der steht ja mit dem Rücken zum Tor. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Also ich glaube, da kannst du dich cleverer anstellen, aber... Das wirkt da auf mich so, als ob Kempf ja auch mal was zeigen möchte. So, was ist ja, so der braucht das, der braucht das. Karlsruhe-mäßig fast schon. Ja. Natürlich nicht. Wir haben keine so gelbe Karte aber. bekommen, oder? Nee. Jetzt,
0: jetzt geht's wieder mit Brand.
1: Finde ich wieder gut. Ja. Aber mal gucken, was das jetzt mit Schalke macht. Ich meine, sie führen jetzt hier und äh, sie wissen natürlich auch, okay, jetzt können wir wirklich hinten Beton anrühren und das können sie ja. Also das hat man ja schon gesehen. Also auch wenn das gegen Dortmund nicht besonders. Äh, gewinnbringend war, war es über die Zeit, über die 55 Minuten, meine ich, ähm, schon interessant, möchte ich mal so sagen, <lacht> wie dicht man ähm, hinten sich staffeln kann, ohne sich dann gegenseitig über die Füße zu fallen. Ja, kommt da wieder der Spinning Endo, kann nur gestoppt werden <lacht> von so Marc Uth. Unfassbar. Ja, nur mit dem Foul halt, ne? das ist schon großartig. es ist doch so gekommen, wie wir alle heraufbeschwört <lacht> ja. haben. Der VfB liegt hinten. Auf ja, aber das kennen sie ja, das kennen sie ja, also insofern. Alles gut. Aber, aber sehen sind wir mal noch. ehrlich, man möchte nicht der Idiot sein, der Schalkes äh, Niederlagenserie stoppt. Ich ja, aber ach, ich weiß nicht.
0: Also da bin ich nicht so empfindlich. Also natürlich will ich es nicht sein, aber ist für mich auch kein Weltuntergang. Es ist kein Weltuntergang. Aber ich will halt die drei Punkte oder den einen Punkt. Genau. Ne? Also, und ich, ich finde es halt gut, wenn der VfB halt weiter weiter ohne Niederlage bleibt. Also das, 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 das finde ich gut. Da bin ich ganz bei. Und ich finde es auch gut, ja. dass sie jetzt halt weiterspielen
1: halt. ne? Also, Ja, Kalajic, ähm hat heute ein paar Probleme. Also, das ja, merkt das man wirklich. schon. Du kannst den mit dem Kopf nicht so richtig anspielen. Hat bislang ähm, in seinen in, von seinen Luft-Zweikämpfen auch nur einen gewonnen, drei geführt. Am Boden noch gar keinen gewonnen. Das gelang ihm ja in den zurückliegenden Spielen auch relativ häufig, dass er dann seine Zweikämpfe gewonnen hat und so dann Bälle ablegen konnte. Das fehlt heute komplett. Also Kalajic wird da gut abgedeckt von Salif Sané, der das ganz gut macht. Oma Mascarell hilft auch das eine oder andere Mal hinten mit. Und Nastasic, der packt dann auch manchmal die feine Klinge aus. So, jetzt passieren ja gegen ja, Ständchen. Ein bisschen, bisschen luftig, aber... Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt auswirkt, wenn du Sosa vorziehst. Ja. Koulibaly ist zwar bemüht... Ja, wieder, wieder, gegen, wieder gegen drei, aber ja, es ist halt, es sieht halt immer cool aus, wenn du da so andribbelt und mit Tempo kommt, aber auch da muss man natürlich sagen, bislang wenig Gewinn bringt, also... Ja. Er versucht zwar, er, obwohl, ich gucke gerade, seine Dribblings sind bislang eigentlich ganz okay. Er drei versucht, zwei durchgezogen, zwei Kämpfe sind für so einen Außenbahnspieler, für so einen offensiven Außenbahnspieler auch noch okay, acht Zweikämpfe geführt, davon vier ja. gewonnen. Also, das ist okay. Da kann man noch mit leben. Aber trotzdem, irgendwie wirkt's ein bisschen momentan die brotlose Kunst, so wirklich gefährlich wird es noch nicht. Ja, aber jetzt pass mal auf, jetzt haben wir ja Castro, ah, der, der kann, kann ruhig
0: schießen. Ja, sehr gut, komm, Sosa.
1: Oh, oh! oh. Nein! Das gibt es doch nicht! Mensch ins Kind! Jetzt versuchst ah, du mal ah, der VfB ist,
0: ist, ist, ist noch dabei. Also, und es war gut von Sosa reingespielt.
1: Weißt du, an was mich das gerade alles erinnert? Zweite Liga.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. ja. Wobei ich, 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 ich nehme es zurück, es war eigentlich nicht gut von Sosa reingespielt, weil eigentlich spielt er direkt auf Renault. Und der macht dann erst die, die Szene Jetzt wieder, wieder scharf. Die also. Ja, das ist ich ja. finde, er verpasst halt oft einfach den Moment zum Abspielen, ne? wenn er halt wirklich zwei, drei Leute gegen sich hat, dann muss ja irgendwo jemand frei sein und ah, diesen Moment halt, dann den Ball mal zu passen, den, den, den findet er oft nicht, das war jetzt schlecht von Endo. Das war und richtig das war. schlecht.
1: Das, das hätte gefährlich werden können, ja. Ja, der VfB muss jetzt auch ein bisschen cleverer sich verhalten, also du hast schon das Gefühl, dass sie enorm überhastet dann manchmal diese Angriffe ja. ausspielen und, ähm, ja, jetzt fehlt hier auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da zu, zu viel interpretiere, aber so ein bisschen diese Unbeschwertheit, die man in den zurückliegenden Partien hatte, jetzt kriegt Castro Gelb für Meckern, so, hm. das lässt sich so ein Brand nicht bieten, ja, tja. Ja, vor allem, ne, ich finde tatsächlich, dass der VfB gerade
0: ein bisschen ähm, hektisch agiert, weil wir haben 36, 37 Minuten gespielt. Es äh, gibt ja keinen Grund, jetzt irgendwie da ähm, schon schon, schon so Attacke zu gehen. Also, du hast ja noch genug Zeit. Ähm, und das wirkt jetzt alles so ein bisschen, als ob du fünf Minuten vor Schluss noch
1: hinten liegst. Also ich glaube, da tun sie gut daran, jetzt vielleicht mal ein bisschen vom Gas zu gehen. Ja, obwohl sie ja schon die Erfahrung gemacht haben, dass man zurückkommen kann, also die ersten drei Spiele lag man immer hinten, kam ja. dann noch zurück. Gut, gegen Freiburg ging es nicht auf, aber es war sehr, sehr knapp. Dafür hat man äh, die anderen beiden Spiele gegen Leverkusen und gegen Mainz erfolgreich bestritten. Also dieses Unentschieden gegen Leverkusen würde ich schon als Erfolg auslegen wollen. Boah, das ist auch Guck schon, mal, so kämpft gegen Patrizia. Also komm. Ja, ich meine, ich lasse mir das gern gefallen, dass man so äh, die zwei Kämpfe führen darf. Aber ja, aber dann hat auf beiden Seiten, beide Seiten ne? ah, ja. Ja, Das ist jetzt eben genau das Problem. Du hast dann, oh, uh, das sah nicht so gut aus, wie da... Klimowitz aufkam. Ich hoffe, das täuschte so ein bisschen ja, in meiner Perspektive. Ja, steht wieder. Ja. So, jetzt hier siehst du genau das Problem von der Dreierkette. Du hast halt entweder auf dem Flügel Platz, ja, oder wenn halt jemand mit rausgeht, also gerade ein Kämpfer oder so, dann hast du natürlich das Problem, dass du im Zentrum Das macht das schon gut, der Patient. Ja, nee, das geht für mich ja. okay, also...
0: Ja, nee, es war eher dann gleich, gleich am Anfang in der Szene was Hand von Kempf vielleicht, aber ich glaube, die zwei haben noch einen schönen Abend miteinander.
1: Ja, das deutet sich an, also müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt jetzt über die restliche Spielzeit. So Harit, natürlich ein genialer Kicker. Und so da aufpassen. Vorsicht. Ja, oh. Schlangen raus, Schlangen raus, ja gut. Ja. Sehr gut. Also bei Bonner Sosa, ja, der <lacht> muss auch erstmal ja. durchatmen. Da
0: <lacht> so. ja. ja. der muss er muss, der muss ja echt schon unfassbar unter Druck sein, wenn er den Ball halt wirklich an den Seiten auspasst halt. Ne? Aber das war in der Situation oh. meiner Meinung nach richtig.
1: Auch jetzt hier von Castro gerade, der Moment, das abspielt, hm, es, es wirkt jetzt momentan wirklich so, als wäre es für einen VfB gar nicht so schlimm, wenn es dann gleich in die Halbzeitpause geht. Ja, es ist halt einfach, also es ist ja nach vorne dann teilweise äh, gefährlich, aber nach
0: hinten halt auch irgendwie da fehlt jetzt so einer, der ein bisschen das Tempo vorgibt. Ich weiß nicht, ob die David das machen
1: könnte. Castro kann es gerade irgendwie nicht so. Ähm, ja, schwierig. Schwierige Phase. Ja, überhaupt, wenn man es jetzt mal so betrachtet, die, die einzelnen Aktionen auch von Schalke, es ist halt bislang wirklich keine gute Partie von keine der beiden Mannschaften. Ja, es ist komplett
0: komplett zerfahren halt. Ja. ja, das
1: ist. Und da hätte ich halt gehofft, dass wenn die Partie so läuft, dass der VfB dann eher mal äh, kontrolliert die Angriffe spielen kann. Aber bislang gelingt es den Schücker dann wirklich nicht, kontinuierlich Gefahr oder Druck aufrechtzuerhalten. So, jetzt gibt es den langen Ball, da spuchtet auch der Herr Kobe schon mit rum. auf schade, oh, aber gut. Ja. ja, also ich hätte jetzt nichts gegen eine Halbzeitpause, muss ich ganz ehrlich nee,
0: sagen. Nee, gerade ist ein ziemlich übles Gekicke, also viele unzusammenhängende Szenen, viel Gegrätsche, äh, ja, also. Mh. Nee, lass mal Halbzeit machen.
1: Und ich bin auch der Meinung, wenn du jetzt hinten weiter mit Dreierkette spielen möchtest, dann kann man darüber nachdenken, Sosa rauszunehmen, der jetzt nichts groß falsch gemacht hat. Also das ist wirklich nur ein taktischer Wechsel. Und dann ja. Gonzales zu bringen, äh, der natürlich nach vorne hin ähm, vielleicht noch mal gefährlicher werden kann, auch die 1-zu-1-Situation anders ausspielen kann als ein Sosa. Ich glaube halt einfach nicht, dass du mit Flanken groß Erfolg haben wirst gegen den großen ja. Sané. Und ich meine auch, dass Nastasic äh, ein sehr guter Kopfballspieler ist. Ja, da sehe ich halt einfach größere Chancen, dass du vielleicht mit Gonzales dann ähm, in 1-zu-1-Situationen ähm, mehr Gefahr auf das Schalker Tor ausüben kannst. Und Kulibani würde ich noch drauf lassen Oh Gott, Stenzel, was ist denn hier heute los? Junge, Junge, Junge. Das ist jetzt wirklich ist wirklich merkwürdig, was so ein Gegentor dann gleich mhm. bewirken kann. Also erinnere dich an die Gegentore, die wir gegen ähm, Freiburg oder gegen... Gegen, am besten was natürlich gegen Mainz äh, bekommen haben, da hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft dann äh, zurückschlagen möchte, aber auch eine gewisse Wucht entwickelt hat und hier passiert eigentlich momentan nicht allzu viel.
0: Ja, aber da muss ich mich auch noch an das Spiel gegen Freiburg erinnern, als man, nachdem man die Gegentore bekommen hatte, auch kurz davor war, halt noch weitere Gegentore zu bekommen. Also in aber insofern, auch ähm, direkt auszugleichen, erinnere dich an die Südgeschance. Ja, natürlich, Chance. Genau. ja, also das ja aber jetzt eben, eben eben das Ding da von, 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 von Zosa, also wir sind ja offensiv nach wie vor gefährlich, ähm, aber ähm, defensiv halt nach wie vor anfällig. Also ähm, ich glaube, wenn man kein Fan ähm, von einer der beiden Mannschaften ist, ist es ein relativ äh, lustiges Spiel, Lustig, ähm, ja. ja. aber ansonsten ist es halt irgendwie relativ schwer anzugucken.
1: Lustig trifft glaube ich, wirklich ganz gut. Und ganz Fußball-Deutschland sitzt wahrscheinlich jetzt vor ihrem The Zone-Endgerät und lacht schon so ein bisschen über den VfB. Ist das echt die Mannschaft? Nein, das macht niemand. Echt. Also, oh, jetzt ja, ist ja. mir die Verbindung abgerissen, aber ist nicht so schlimm. <lacht> War es die Verbindung zu mir oder die Verbindung zu der Zone? Nur zu der Zone. Ich bin jetzt bei bei 42, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ja, bist 20. Du wieder absolut auf der Höhe des Geschehens. Ähm, das
0: ist doch schön. Nee, aber na, ne, also ich halte es da mit, mit äh, Materazzo und Mislintat, also wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen und äh, ne, wir sind ein Aufsteiger, der jetzt äh, bei Schalke 04 spielt und äh, tun so, äh, als ob wir der haushohe Favorit wären, der jetzt halt irgendwie unglücklich äh, zurückliegt, aber... Ähm, du, klar, so. Schön. Auf Kastro Kastro der versucht. Ah, das ist auch Wahnsinn. wieder Endo, der ne? holt wieder den Ball, du. Und er verliert ihn gleich wieder, pass auf. Nee? Okay.
1: Jetzt. Der Endo ist so geil. Ah. Oh! Schade. ja. ja, ja, ja. Das gibt es doch alles gar nicht, du. So. Ähm, jetzt schaue ich gerade in meiner Statistik, wie oft Schalke in dieser Partie jetzt schon aufs Tor geschossen hat. Insgesamt sechs Torschüsse hat äh, Schalke das, bereits abgegeben. Ist das Saisonrekord? Äh, das könnte sogar sein, denn äh, also bislang sieht es nämlich so aus, dass nur Augsburg seltener auf das äh, Tor des Gegners geschossen hat als Schalke. Augsburg kam in den ersten fünf Partien auf 34 Torschüsse und Schalke immerhin auf 39. So, also müssen wir mal schauen, ob äh, sich diese Statistik heute noch verbessert. Das ist ein Schöner
0: Pass von Klimowitz auf Bali, Der ist jetzt da an der Eckfahne fast. Mal gucken, ob er was machen kann. Geht jetzt, komm, rein in den Strafraum. Ja, 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 ja. Ja, gut, ja. Ist okay. ja, war super. Er muss ja nur in den Strafraum rein und dann anfangen zu dribbeln. Also, dann steigt dir die Chance auf
1: den Elfmeter exponentiell. War gut? Ja, ich finde auch solche Aktionen, die kann es ruhig häufiger geben. Also, das ist mir lieber als irgendwelche Alibi-Halbfeldflanken. Ja. Oh, guck mal, hier Castro mit einem schönen Trick. Mhm. Toll, wie der geht, den Ball jonglieren kann mit dem Kopf. Einfach toll. ich mach ja mal mit bei der perfekten Minute. Kennst du das noch? Nein. Nein, kennst du nicht. Da musstest du mal eine Minute etwas Besonderes vorführen. Das wäre doch schön, wenn der Gonzalo Castro kommt und äh, eine Minute den Ball äh, auf seine Birne jongliert. Toll, das könnte man beim VfB TV mal machen. Die perfekte Minute mit ja. Holger Laser. <lacht> naja, das war wieder ein bisschen gemein.
0: Aber Materazzo könnte doch jetzt auch. Ähm Silas für Sosa bringt, Koulibaly und Silas tauschen dann wieder die Seiten zurück und er bringt äh, González
1: für Kalajcic. Ja, also ich, ich Kalajcic würde ich irgendwie drauflassen, weil von dem geht ja schon, wenn es ja, dann mal besser läuft eine gewisse also Gilt jetzt müssen wir aufpassen. echt aufpassen. Abseits. Abseits oder ja. Hand oder Halbzeit oder
0: irgendwas dazwischen.
1: Halbzeit. Ich weiß nicht, du. Naja, ich, ich glaube, es war Abseits, ja. Aber Halbzeit dürfte jetzt der nächste Pfiff sein, vermute ich jetzt einfach mal. Ja, das war Abseits, ja, okay. Das geht schon klar. Ja, also äh, lass uns kurz darüber sprechen, ja. was Matarazzo ja. jetzt machen könnte. Also ich gebe dir ja. prinzipiell recht, aber ähm, ich ich glaube, ich würde Karajic auf den Platz lassen, weil er halt schon der Spieler ist, den du äh, als Wandspieler benutzen kannst, das normalerweise auch ganz gut kann. Und jetzt würde ich einfach noch so ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Aber ich würde mir wirklich Gedanken machen, ob ich Borna Sosa auf den Platz lasse. Wie gesagt, nicht, weil er es besonders schlecht gemacht hat. Also ich sag jetzt mal rein von, von der Effektivität her, äh, geben sich Sosa und... Ähm, Kulibali offensiv relativ wenig, finde ich. Also, das da ist kommt richtig. von beiden. Nee, die geht's. Frage ist
0: ja, wenn du jetzt in der Halbzeit wechselst, bringst du Silas oder bringst du Gonzales? Also, da müsste ich wissen, davon, wie verletzt. Äh, genau, aber Sie davon ausgehend,
1: dass Silas eigentlich fit ist. Also. Dann würde ich Gonzales bringen. Silas würde ich mir dann, glaube ich, noch so ein bisschen aufsparen, äh, weil ich fand es jetzt nicht so schlecht, was Kulibali gemacht hat. Auch wenn es insgesamt, wie gesagt, relativ brotlos war. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz thematisiert. Also, er ist ja bemüht und das sieht auch manchmal ganz cool aus, wenn er da mit seinem. Ähm, Antritt da äh, auf, auf die Gegenspieler zurennt, aber es ist halt wirklich immer nur so ein Festlaufen und ich habe jetzt die neuesten Statistiken zu Tongi kulibadi hier vorliegen und die sind dann langsam aber sicher dann doch, äh, wird schwer für mich <lacht> für Kulibadi hier noch Argumente zu finden für die zweite Halbzeit also insgesamt hatte ja, ja, ja. Tongi Kulibadi 26 Ballaktionen Ja, hat in diesen 26 Ballaktionen 11 mal den Ball verloren, also Ballverluste ähm, dann hat er 14 Zweikämpfe geführt, Sebastian das ist relativ viel, mhm. hat aber nur viel gewonnen. Das, das ist, ist relativ viel. wenig. <lacht> <lacht> Und deswegen kann man schon davon sprechen, dass Kulibali heute dann durchaus Probleme hat. Äh, nur dann ist halt die Frage, äh, bringst du dann Silas zuerst für Kulibali? Ja, muss der eigentlich. Äh, ja, Wobei kann auch über rechts kommen. Also ich glaube nicht, dass es Er kann rechts ist, wie links, ja, ja. Das große Problem ist, äh, Klimowitz fand ich macht seine, hat seine Aufgabe ganz gut gemacht. Ähm, Jetzt nicht viel schlechter als ja, aber, aber auch, auch, die Davi. Auch,
0: wenn, wenn jetzt wenn jetzt zu Clement für Klimowitz bringen würde oder die Davi für äh, Klimowitz würde ich jetzt auch
1: nicht äh, irgendwie aufschreien. Also also die Davi sehe ich halt nicht, dass er den jetzt direkt bringt, weil äh, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber diskutiert. Für mich ist die Davi halt kein, kein äh, Bankspieler, also den du ja. dann einwechselst. Irgendwie aber Clement, Clement ist einer. Clement wäre ein Kandidat. Äh, auch ein Förster könnte ich mir vorstellen. Ja, weil der halt schon, Förster ist schon so ein Typ, der er will zumindest. Also, er es halt nicht so gut, aber er will. Also, ich finde, er bringt schon das Engagement mit, wenn er auf den Platz äh, äh, kommt. Ja, und bei Philipp Försters ersten Bundesliga-Sekunden live dabei zu sein, wird, glaube ich, schon wieder eine Gänsehaut bekommen. Da spiele ich vielleicht nochmal ja, <lacht> die Melodie ein. <lacht>
0: nee, aber das, also, das ist, glaube ich, ein Spiel für ihn. Äh,
1: glaube ich, glaub ich schon. Ähm, also, Al wenn du nicht, oder? Wächst, der, nee, Al der äh. ist... ja gar nicht dabei. Achso, ist er nicht im Kader? Der ist nicht im Kader, nee. Ui, ui, ui. Ich denke mal, der trainiert nächste Woche die U17. Obwohl, die darf ja, auch ja. nicht mehr spielen momentan. Das ist ja schlecht, schlechte ja, Zeit. Also ich, ich finde, so,
0: so, so, so sturmtechnisch
1: Sturm ist man vielleicht auch ein bisschen
0: dünn aufgestellt, oder? Ja, du
1: hast jetzt draußen noch den Gonzalez, Du hast Ja, aber jetzt wirklich also wirklich Mittelstürmer. Hm? Ich finde, du kannst auch sie das mal als Mittelstürmer bringen. Klar kannst du das, ja. Und äh, selbst Klimowitz kannst du als Stürmer spielen lassen. Ist natürlich eine andere Art Stürmer als Kalajdzic, keine Frage. Aber ich sehe jetzt auch noch keinen Grund, da jetzt das System komplett über Nein, 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 nein. Also ich meine, Kalajdzic spielt ja heute jetzt auch
0: nicht irgendwie schlecht. Also der ist da vorne ja präsent und, und macht Bälle fest und legt so gut ab. Halt nicht so gut, wie er es schon mal gemacht hat. Halt vermutlich auch Gegenspieler, die ein bisschen besser sind als ähm, andere, gegen die er gespielt hat.
1: Aber er, er macht es ja auf keinen Fall schlecht. Aber so Optionen zu haben, ist ja grundsätzlich nicht ganz verkehrt. Aber jetzt gucke ich hier nochmal auf ähm, die Zeitlupen, die hier gerade eingeblendet werden. Da sieht man dieses Handspiel. Aber wie gesagt, das Handspiel von Mascarell nein, 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 ist eine nein, Stützhand. Nein, das, das hatten nein, wir in der letzten Saison schon mal. Da wurde das ausgiebig diskutiert. Nein, das waren, ähm, ich glaube alles, also alle ähm,
0: nicht entscheidungen waren absolut korrekt. Also sowohl äh, ähm, für Stenzel wie auch für die Schalker dann. Also das hat, glaube ich, der Herr Brand schon ganz gut gepfiffen, aber in der Zweikampfauslegung, also zwischendrin, ähm, hm, äh, hätte ich dann doch Verbesserungsvorschläge. Und ich bin auch der
1: Meinung, dass äh, Kempf dann vermutlich eine gelbe Karte sehen muss. Obwohl er einen Ball gespielt hat zuerst. Interessant, 89 Sprints für die Schalker. Äh, auch da habe ich eine kleine Statistik, denn äh, bislang sprintete keine Mannschaft seltener als die Schalker in der Bundesliga-Saison. Bislang haben die insgesamt erst 195 Sprints angezogen. Okay. Das wenig. Also, Moment mal. das ist der Durchschnitt. In der, der, ersten, Durchschnitt. In der äh, ersten Halbzeit waren es 89, aber das ist, jetzt sehe ich es gerade, das ist der Durchschnitt von 95 pro Spiel. Also ist es ist dann Spiel, auch okay. nicht so viel. Ja, Ich ähm,
0: <lacht> ja, wollte gerade sagen. Ja, ja, ja. Und, und ich finde, was das Spiel am besten beschreibt, ähm,
1: Ballbesitz aktuell 50 zu 50 Prozent. Schön. Ja, es ist halt, es ist kein mitreißendes Spiel. Jetzt gucken wir noch mal hier, was ja. uns The Zone so kredenzt. Ähm, da geht es wahrscheinlich darum, dass da äh, zwischen den Ketten... Die Stuttgarter relativ viel Platz haben er, ne? und sich da reinschleichen. Ja? Das war echt ein toller Angriff, als Klimowitz sich ja, mehr. Das denn denn das war das war der beste Angriff eigentlich, ne? Ja, vor allen Dingen der Abschluss ist halt auch geil. Ja? Für so einen Spieler, ja. für so einen jungen Spieler, der einfach da mal abzieht mit Rechts. Also, ja. nee, und der, er das zögert das nicht, ne? er,
0: er tändelt nicht, er nimmt nicht an, also wirklich ein Kontakt, Ball, Annahme, zweiter der Schuss und der hat echt ein Tor
1: verdient gehabt. Also, das war, war super. Gucken wir mal, was sich jetzt hier noch in Sachen Realformation herauszulesen lässt. Auslesen lässt. Also, man sieht halt schon, dass, das Ud eher die falsche Neun ist, aber das ist jetzt wenig überraschend. Bostogan, schon interessant, dass er wirklich der Achter ist, der das Spiel mhm. mitlenkt. Das ist wirklich beachtenswert für so einen jungen Mann. Natürlich mit Mascarelle ja. hat er einen guten Mann hinter sich. Ähm, Harid, ja, ich weiß nicht, der ist mir jetzt gar nicht so extrem aufgefallen, bis auf die Vorlage. Mit seinem gut
0: geschlagen hat, Ja.
1: Sonst. Leider. Ja, er ist halt ein geiler Fußballer, aber irgendwie hast du das Gefühl, ah, es, es, es fehlt so ein bisschen was. Also ich weiß auch nicht. Also Harid, ich sehe den wirklich gerne kicken, wenn er dann gerade auch mal eine gute Phase hat. Aber man hat, glaube ich, von von ihm auch ein bisschen mehr erwartet. Also als er angefangen hat bei Schalke oder zu Schalke gewechselt ist, da dachte man ja schon so, dass der in zwei, drei Jahren bei irgendeinem champions league Club ja. unterkommen könnte. Äh, das würde ich jetzt nochmal revidieren, diese Ja, Ansicht. vermute ich schon, ja. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Das war der komische halbfeld
0: von... Ludewig.
1: Ja, genau. Um Und die komische Abwehr Und, von von Kobel. das wäre
0: ja keine echte Chance, also.
1: Ja, du weißt, was die Stunde geschlagen hat, wenn solche Szenen eingeblendet werden. <lacht>
0: ja, das sagt eigentlich alles. Also, wenn das ein Highlight ist, dann puh, ja Gott, der ging irgendwie fünf Meter neben store aber.
1: So, dann nochmal der so,
0: Ah, das war, glaube ich, eine, eine ganz gute Situation von.
1: Chance Stenzel, Buser, genau, das war ne? dieser Schuss aus der Distanz von Stenzel, jetzt gleich, Mangala da auch wieder mega diese Pressing-Distanz. Ja, es, genau, es muss Stenz. Endo ewig
0: warten, wartet, 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 jetzt kommt Stenzel, also, und dann, ja, der Schuss ist gut, flattert halt, ne Renaud sieht da irgendwie nicht so souverän aus, aber
1: was man jetzt auch mal schön gesehen hat, ähm, war, also, im Vorfeld zu dieser Chance, dass äh, Castro mal die den Seitenwechsel versucht hat. Das ist auch was, was wir ja schon mehrfach angesprochen haben, was enorm abgenommen hat. Also man hat das bei den Testspielen häufiger gesehen, auch doppelte Seitenwechsel. Äh, und das kam jetzt in dieser Partie gegen Schalke ein-, zweimal vor. Aber, aber ja, ja, Mangala hat auch, da fehlt einfach auch einer, ne? Mangala tr trampelt da so auch ein bisschen, ich sag mal, zurück. Ja, aber, aber, aber
0: Mangala ähm, ähm, deckt eigentlich deine Nummer 40 davon, Schalke. Und es sieht fast aus, als ob da einer fehlt. Guck mal. N ja? Mangala deckt eigentlich den, der eins zweiter innen ist und der Tio hat gar keinen Gegenspieler. Also Mangala geht, orientiert sich dann dahin, aber eigentlich deckt er in der Grundaufstellung einen anderen Spieler.
1: Ja, kenn, ja das kann schon sein, aber ich muss, ich muss das noch von der anderen Seite sehen. und muss auch mal ein Standbild hier haben. Also das ist, ja. wenn immer so weiter. Aber du sah
0: es eben eben aus. Also er ist bei, äh, wie, wie heißt der Bosto? Bostogan. Bostogan. Äh, Mangala ist bei der 40 bei Bostogan und äh, Tia, Tio hat gar keinen echten Gegenspieler, also wenn, wenn sie Manndeckung da spielen. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wer ihm dann zugeteilt war und Mangala, äh, ja, sieht dann halt, okay, uh, der ist äh, auch frei, versuche ich nochmal hinzukommen, schafft es aber nicht. Hm. Ja, das es ist Expected nicht. Goals 0,3 zu 0,4. Hm.
1: Ja, so habe ich es auch ungefähr in der erste Halbzeit. Nein, aber es ist es ist natürlich ein dummes Gegentor, aber es ist halt äh, auf der anderen Seite auch immer eine gute Chance für eine für, für Mannschaft, wie Schalke halt dann Irgendwas auf, aufs Tableau zu bringen. Also, es ist halt Aber einfach, kann, ne? es ist halt einfach schwierig für Schalke aus dem Spiel heraus Chancen zu kreieren. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Und deswegen meine ich auch diese Freistoßchancen oder Eckbälle, da muss der VfB mit Mann und Maus wirklich hinten versuchen, alles zu verteidigen. Weil du hast einfach das Problem gegen Schalke. Wenn du jetzt 1-0 hinten liegst, werden die sich sehr wahrscheinlich wirklich nur aufs Kontern, äh, ähm, Aufs, aufs Kontern äh, zurück oder auf Konter verlassen und ansonsten versuchen, das Ding relativ dicht zu machen, weil die brauchen einfach die Punkte und das wird halt schwer jetzt für einen VfB gegen eine Mannschaft zu spielen, die eigentlich genauso spielt, wie viele letzte Saison in der zweiten Liga und wir wissen ja, wie schwer wir uns damit getan haben, also das ja. wird spannend, bestenfalls. Gut, Papa Django ist wieder zurück, sehen wir hier gerade, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, aus der alten WWF damals. Äh, äh, nein. Du hast als Kind nie Wrestling geguckt, Sebastian? Natürlich habe Wrestling geguckt, aber wahrscheinlich zehn Jahre, bevor der Typ da aufgetaucht ist. Papa ich Django? Gefragt, warum trägt er eine? Warum trägt der, ich,
0: ich, bin, ich bin fast noch Generation äh, Macho Man. Oder so.
1: ja, da war der Papa Django ganz äh, ganz groß. Echt, Papa jetzt? Django gegen den Undertaker, das war eines eines der größten Kämpfe, die ich als Kind jemals gesehen habe. Ich dachte, der, wenn, der, wenn der Undertaker verliert, dann geht die Welt unter war aber dann nicht so. <lacht> Papa
0: Django kenne ich überhaupt nicht. Also ich kenne, kenn wirklich viele, aber den kenne, den kenne ich nicht.
1: Wir sollten vielleicht irgendwann mal einen Wrestling Podcast machen. Das wäre doch mal was.
0: Ja, ich habe auch gestern gestern mit meinem genau Wrestling Podcast auch, wenn ich keine Ahnung habe. Und ich habe äh, äh, gestern mit, mit meinen Kindern äh, Bus Simulator gespielt. Und ich gefragt, <lacht> ob du nicht mal einen Bus Simulator streamen willst. Also ich
1: fand das, habe das, mir das sehr viel Spaß gemacht. Bus Simulator. Ja, ich weiß ja. nicht, also es ist für mich ja schon schwierig, einfach nur so ein Fußballspiel mal zu, zu strömen <lacht> und so bei so einem Bussimulator Simulator muss ich wahrscheinlich mehr investieren als 20, 30 Minuten, um überhaupt das mal aus der Garage rauszukommen. Ähm, äh, ja, ja, also
0: schon, du musst eine Brem Bremse lösen, Licht anmachen, den Gang finden, <lacht> Türen auf und dann und dann hast du echt so wirklich ganz herausfordernde Challenges, weil dann hast du auf einmal einen, so einen Rollstuhlfahrer an der Bushaltestelle, musst dann halt irgendwie dann den, <lacht> da, die Rampe rausmachen so, weil Es hat also total Spaß gemacht und äh, man kann es halt auch wirklich in allen verschiedenen Ausprägungen spielen, weil ich habe dann gespielt, habe ich dann wirklich bemüht mich an alle Verkehrsregeln zu halten, genau in dem Feld zu halten, wo man halten muss, äh, die Fahrkarten korrekt ähm, auszustellen und so weiter. Und hat dann mein Sohn gespielt und der hat einfach alles über den Haufen gefahren, dass er irgendwie rumlief und rumfuhr. Also das äh, war aber auch lustig.
1: Also da muss man an der Stelle mal sagen, wer Bock hat auf Bussimulator, der sollte beim äh, Forest Funk oder Funk, ich weiß gar nicht, wie er sich aus sprechen möchte, aber wahrscheinlich Funk, äh, seine, seine twitch streams mitverfolgen. Der Neckermann. Also ja, der fährt ja
0: auch Bus oder? Ich dachte, er fährt nur LKW. Ach,
1: ja, ich meine, wenn du da <lacht> raus... Du, Bus oder LKW, wenn du da vorne rausguckst, nee, nee, gibt es nee, keinen nee, Unterschied.
0: Nee. nee, nee, also beim Bus musst du ja auch schon Fahrkarten ausstellen und dann willst du halt losfahren, dann heißt es irgendwie, jemand blockiert die hintere Tür. Also, das ist schon ein Unterschied. Da braucht man auch Sozialkompetenz.
1: Äh, also, ich, ich habe jetzt gerade mal auf Twitter geschaut, da gibt es negatives Feedback für unseren, für unseren Stream. Da heißt es nämlich, äh, es, es läuft nicht richtig bei dem einen oder anderen. Und hier lese ich auch vom Ah, den Namen muss man ja nicht unbedingt vorlesen, aber da steht drin, <lacht> läuft leider nicht sauber der Stream. Äh, zudem kein Login via Twitter. 15 Sekunden Versatz zu The Zone. Ich weiß gar nicht, warum man sich da anloggen, äh, einloggen sollte über Twitter. Also ich glaube, für
0: den Chat muss man sich irgendwie ein einloggen, entweder mit Namen oder per Twitter, aber das haben wir ja getestet. Das hat eigentlich funktioniert, aber für den
1: Stream an sich muss man sich natürlich nicht einloggen. Nö, das sollte so funktionieren. Äh, also, solltet ihr da Probleme haben mit dem Stream, ich kann es nur nochmal sagen, also auf Chrome muss das Ding mal wirklich perfekt laufen. Das habe ich jetzt mehrfach probiert, auch mit anderen äh, Podcastern, die live streamen. Äh, und, und wie gesagt, wenn es einen Versatz gibt zu The Zone, also wenn wir dem, dem Fernsehbild voraus sind, dann müsst ihr einfach nur ganz kurz mal Pause drücken und dann wieder Play. Sollte eigentlich funktionieren.
0: Genau, oder, oder
1: <lacht> ihr spult das Spiel kurz vor. <lacht> ja, aber ganz klar, wenn es euch jetzt wirklich nicht taugt oder so und ähm, ja. das auf Twitch besser war, dann werden wir natürlich auch wieder zu Twitch zurückgehen, das ist ja gar keine Frage. Wir brauchen dann nur genau. euer Feedback und ja. Aber so wie es wir haben, wir haben ja auch ein paar
0: Leute äh, im Chat, ähm, total schön. Und äh, bei denen scheint ja wirklich alles perfekt zu laufen. Also ähm, deswegen äh, äh, ja, glaube ich fast, dass, dass der der Stream ganz, ganz gut läuft. Äh, klar, bei allen wird es nie funktionieren, aber sonst mal wirklich äh, einen anderen Browser vielleicht versuchen unter Chrome. Ähm, aber eigentlich müsste es funktionieren. Also bislang sind die,
1: ist das Feedback äh, durchaus positiv oder überwiegend positiv. Ja, da kriegen wir auch nochmal das. Feedback direkt von der Kesselheldin, die ich ein bisschen vermisse, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> Denn ja, Das war halt immer schön, wenn wir da am äh, beim Becherfand standen und dann kamen alle so nach und nach zusammen. Der Ron war immer der Erste, der da war. Und ganz oft kamen die Christiane als Letzte <lacht> oder relativ spät. Und äh, dann haben wir immer gedacht, Mensch, jetzt können wir nur noch ein ganz kurzes Bier trinken, weil wir schon wieder <lacht> ins Stadion müssen. Sebastian, du wirst dich erinnern, das äh, war wirklich das war wirklich äh, eine Wucht, dieser Becherpfand. Auf
0: jeden Fall. Also das ist das, was ich am meisten vermisse. Also natürlich vermisse ich auch die Heimspiele, ähm, aber vor allen Dingen ähm, das, was vor den Heimspielen immer stattgefunden hat. Also das war fast noch noch mehr wert, also, weil, weil wir es ja auch eigentlich mal gar nicht mehr so richtig gewohnt sind, so schöne Heimspiele mit äh, Punkten zu haben. Ähm, und der Becherpfand war halt so eine... Äh, verlässliche Konstante, weil das war eigentlich immer schön, egal wie dann der VfB anschließend gespielt hat. Ähm, ja, das ist echt äh, sehr schade. Also ich hoffe da, dass wir das äh, ja möglichst schnell äh, mal, mal wieder erleben können, aber ja gut, in dieser
1: Saison ja vermutlich dann nicht mehr, aber irgendwann wieder. Ja, das, das äh, ja, wäre einfach schön. Also ich habe weiterhin die Hoffnung, dass der 34. Spieltag ja, dieser Saison sozusagen der Ende, das Ende von dem Ganzen ist, war ja auch das, das Spiel gegen Bielefeld in der zweiten, die ja ja. das letzte Spiel war, vor Zuschauern, vor, auf, vor ausverkauften Stadion. Und dann wäre es tatsächlich einfach toll, wenn das erste Spiel vor voller Hütte dann auch gegen Bielefeld stattfinden würde. Ja, das wäre ja, toll. Das, das wäre wirklich so Würde toll. einfach passen. Ähm, ja, und alles andere müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das jetzt alles entwickelt. Aber ich sehe es auch wie du. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 2020 nochmal ähm, ja, ein Spiel erleben mit mit vielen Zuschauern, vielleicht ein paar, je nachdem, wie sich jetzt die Zahlen entwickeln. Und ich denke mal, die die Hoffnung ruht dann wirklich eher aufs Frühjahr. Und ganz ehrlich, äh, das muss ich jetzt hier mal sagen, das dürfte eh noch Werbung. Ich verstehe auch dieses Gejammer jetzt schon wieder nicht, äh, weil keine Zuschauer ins Stadion dürfen ab äh, Montag. Denn mal ganz ehrlich, als die Inzidenzen viel weiter unten waren, haben die ganzen äh, Vereine schon die Stadien nicht vollbekommen. Ja, also es war jetzt nicht so, dass der VfB gar nicht wusste, wen er die Tickets verkaufen soll, sondern es war genau andersrum. Keiner wollte eigentlich welche und man hatte selbst dann gegen Leverkusen das Problem, die wie viel waren es, 12.000, die freigegeben wurden zu verkaufen. Ja, also die haben auch nicht weggebekommen, ne? Kein Mensch, oder das stimmt nicht ganz, aber wenige Menschen würden, glaube ich, aktuell ins Stadion rennen bei den äh, Infektionszahlen. Und ähm, von daher finde ich die Diskussion jetzt völlig unangebracht. Also. Ich sehe jetzt einfach nicht, wie, wie Fußballvereine da, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Leute ins Stadion kriegen wollen. Ich denke mal, da gibt es einfach genügend, die sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Tja, aber jetzt <lacht> haben wir ja eh nicht die Wahl. Das ist ja die Angie für uns entschieden. Gut, wir sehen ja schon wieder die Champions League, die auf der Zone läuft. Das heißt, äh <lacht> ich hole meine Tochter wieder ins Zimmer. Nein, Spaß beiseite. Das mache ich natürlich nicht. Die Flöte bleibt erstmal im Schrank. Wir haben ja auch noch Nachbarn, aber ich schaue nochmal auf die Statistiken. Der Sebastian ist nämlich aufs Klo, wahrscheinlich wollte er gar nicht, dass ich das erzähle, aber ich mache es einfach trotzdem. Und dann sehen wir, dass der VfB eigentlich in so Statistiken wie Zweikampfwerte und so weiter und so fort gleich aufliegt mit Schalke, aber was zum Beispiel die Pässe angeht, das ist überraschend. Da liegt Schalke leicht vorne und bislang war es eigentlich so, dass Schalke eine sehr passfaule Mannschaft war, wenn man das mal so ausdrücken kann und der VfB sich statistisch gesehen im Mittelfeld der Bundesliga in Sachen Passhäufigkeit aufgehalten hat. Die Passquote beim VfB ist in Ordnung, 84 Prozent, bei Schalke ist ein bisschen schlechter, aber nicht viel, 83 Prozent. Insgesamt muss man sagen, ist es sowieso eine sehr ausgeglichene Partie. Also ähm ich, ich sehe jetzt hier keine Mannschaft deutlich stärker. Schalke hat einfach das Glück gehabt, dass äh, Mangala sich ein bisschen ungeschickt bestenfalls im Zweikampf gegen ähm, ja Malik angestellt hat. Jetzt habe ich gleich den, den, den Anpfiff verpasst. Du hast den Anpfiff Ui. verpasst, aber du oh. hast eigentlich auch nichts verpasst, Sebastian. Es ist nämlich nichts passiert. Nicht mal gewechselt wurde, muss ich an der Stelle sagen. Ich hatte es fast vermutet. Ich hatte es fast vermutet, also Matarazzo ist auch jetzt nicht gerade wechselwütig. Also. Oh doch, es wurde gewechselt, sehe ich hier gerade. Kalajic geht <lacht> raus und Gonzales äh, wurde eingewechselt. So? Das, Wer hat es gesagt? Rein? Du hast es gesagt, ja? absolut, Matarazzo. <lacht> Sebastian Matarazzo natürlich. <lacht> nicht schlecht. Ja, müssen wir mal gucken, ähm, ob das dann wirklich was bringt. Und es ist natürlich auch ein bisschen schade irgendwie für ähm, Sascha Kalajic, der so stark startete, und zur Halbzeit ausgewechselt zu werden immer ein bisschen undankbar
0: vor allen Dingen wenn es mal ja Anzug schon macht. schon schon ja klar so Renault. aber andererseits finde ich es ja schon sowieso sensationell ne dass er irgendwie ewig nicht spielt ewig verletzt ist und dann auf einmal äh, zum ersten Mal Bundesliga und dann auch noch äh, dreimal in Folge trifft und äh, ja jedes Spiel über 90 Minuten macht also da haben wir auch schon gedacht also der der braucht vermutlich auch mal eine Pause jetzt ist natürlich ein bisschen
1: Blöd, die so zu bekommen, aber ja, das, ich denke, das ist ja, gut von Stenzel auf Mangala, der dann auch wieder gut ablegt auf Castro. Das sieht wirklich gut aus. Koulibaly könnte den Ball vielleicht noch erreichen, aber Nastasic ja. mit seiner ganzen ja, aber? Erfahrung ja, H spielt Holt den Ball aus. Heraus, ne? ja.
0: Ja, Hast Uli du auch schon sein. mal
1: gezählt? Sonst würde ich gleich mal zählen. Äh, ich würde sagen, du zählst mal. Das
0: machst du ich zähl mal. <lacht> Aha. Also wir sind bei 47 Minuten und 10,
1: 11, 12, 13, 14, 15 Sekunden. Okay, ähm, leider Gottes habe ich meinen Bildschirm jetzt hier auf dem iPad so groß gemacht, dass bei mir die Sekunden <lacht> nicht zu sehen waren. <lacht> äh, aber ja, das kriege ich auch noch hin. Äh, das gibt's so, noch jetzt muss der VfB aber aufpassen. Ja, das kann ich dir nicht sagen, weil ich äh,
2: weil oh, ich jetzt mein oh, ganzes oh, Stream ja oh, oh, oh.
1: abgeschossen habe. Also, jetzt habe ich's. Ich bin bei äh, 47, 40, 41, 42, 43. 44. Ja, dann, ja, dann sind wir bis auf wenige Zehntelsekunden oder Hundertelsekunden vielleicht sogar beisammen. Das, passt. das gefällt mir natürlich. Gut, das also. Gut Ecke, bei der Zone, ne? ja. ja, das funktioniert hervorragend. Also ich weiß noch nicht, ob wir nächste Woche, äh, da spielen wir ja am Samstag, auch wieder streamen können. Ähm, das müssen wir kurzfristig entscheiden. Das heißt, da wird es erst im Laufe des Samstags, zumindest von meiner Seite aus, eine Entscheidung geben. Ich weiß nicht, ob du schon fest zusagen könntest.
0: Jetzt ähm, habe ich ehrlicherweise noch gar nicht geklärt. Das ähm, macht man erstmal die Ecke. Mit, mit Warte, ich halte ja. die
1: Luft an. Oh, Sané kommt oh, da an den Ball. Yeah. Und es gibt noch mal eine Ecke. Ja, also du klärst das einfach ab und dann werden wir euch im Laufe des Samstags darüber informieren, ob wir das Fanradio anbieten können oder nicht. Samstag genau, ist bei natürlich mir immer so ein bisschen... Informieren mich, wir, wir zuallererst äh, unsere... <lacht> Uh,
0: die Leute im STR Telegram. -Challenge. Und es wird gecheckt. Ich krieg. Ne Vogel. Ah,
1: es gibt elf Also, wenn Sie es stecken, gibt es gerade die elf Meter. Nee, nein, es gibt Es, gibt es geht weiter. Und da fällt der Nächste um im Strafraum. Salif Sane, Neun Meter hoch der Typ und fällt da um <lacht> als. Wäre Castro der Berserker. Genau, also, also es gab, gab
0: eben einen. Eine, Na eine, ja gut, ihr habt sie eh gesehen, ne? Also Schalker Flanke in Strafraum, äh, Kopfballduell, Konzades gegen Sané oh. und.
1: Oh! Stenzel sah da nicht gut aus und Hut nee. kommt noch an den Ball, aber dann ist Carrasco da und klärt ja. die Situation erstmal. Und, und, und kriegt sogar den Einwurf, oder? So wie es aussieht. Ja, das konnte ich jetzt nicht erkennen, aber du hast recht. Stenzel führt den Einwurf aus. Also der Was VfB. Ja, das ist, äh, wild. Außer der Stenzel gerade gemacht. Und vor allem, was halt gut gemacht? Der wäre ja wirklich durch gewesen, eigentlich, wenn er Ball gleich mitnimmt. Ja, ich muss es nochmal sehen. Also, es kann natürlich schon mal sein, dass man sich da so einen Ticken verschätzt. Wir ja, haben sich beide, beide irgendwie verschätzt. Vor allen Dingen, wenn der Pass scharf gespielt ist, ist es manchmal wirklich schwer, ähm, wenn dann das Timing nicht ganz stimmt. So, Chipka den ich auch nicht so schlecht finde, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich sag ja, die Schalker haben so gesehen keine schlechten Einzelspieler, nur das Gesamte funktioniert nicht so richtig, jetzt Castro mit einem wichtigen Ballgewinn, jetzt schnell ja, geht, González ah, hat zeigt an, an. Ha? Castro geht, das dauert ein bisschen zu lange der jetzt hier hält bei González, der Ball halt auch immer ein bisschen zu lange, das war ein guter Pass, mach es!
0: Ah, zu spät, zu spät, zu spät, ja, oh, das kriegt der Schalker noch.
1: Sie ja. spielen, äh, finde ich, die Angriffe nicht ganz so zielstrebig nee, aus, ja.
0: Also das ist nicht schlechter so. Da, genau, das sieht gut aus, aber die letzte Konsequenz, die letzte Leidenschaft,
1: das Ding irgendwie über die Linie zu bringen, das fehlt halt ein bisschen. ne? Ja. Oh toll, den Ball gestohlen von Endo. Ja. Mein Gott, liebe ich diesen Spieler. <lacht> Habe ich heute noch gar nicht gesagt. Muss ich an der <lacht> Stelle einfach mal machen. Und das ist so oft schon gewesen, dass Endo so. Der Kulibali sprintet. Ha, da, das ist. Das ist schon so oft ja. gewesen, dass Endo äh, etwas schwächer in die in die ja! Oh, er in die Partie startet und dann Probleme ja. äh, und dann die, die sich wieder zurückkämpft und heute ist es auch ähnlich also er ist in den Zweikampfwerten noch nicht so stark wie man das gewohnt ist hat zum Beispiel noch gar keinen Luftzweikampf führen müssen was äußerst ungewöhnlich ist für Endo ja. aber das ist vielleicht auch schon eine Anpassung der Gegner die natürlich wissen okay also wir brauchen nicht versuchen ähm, Gegenspieler von Endo hoch anzuspielen weil da sieht schlecht aus deswegen spielen wir sie eher flach an äh, nichtsdestotrotz gewinnt Endo mehr als jeden zweiten, Kampf, jeden zweiten Zweikampf. Zwölf bislang geführt, sieben für sich entschieden. Ja, wenig Ballverluste, das ist ja sowieso seine Stärke. Und wenn er mal den Ball verliert, hast du so schön geschrieben, ja. dann holt er ihn auch wieder direkt zurück. Ja, das ist richtig. So, wollen wir mal gucken, was der Borna Sosa ja. noch so fabriziert. Also das ist natürlich ein Kandidat für einen möglichen Wechsel, dann vielleicht für Sholinov. Ähm, ja, oder oder halt wirklich Silas und ähm Kulibali und Silas tauschen dann die Seiten. Mm. Also ich weiß nicht, ob's, ob, ob ich damit falsch liege, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man versucht, Silas für dieses Spiel zu schonen. Also nur wenn es unbedingt sein muss, sprich, wenn es dann wirklich lange jetzt hier noch 1-0 steht für ja. Schalke, dann wird man den bringen, aber wenn er wirklich jetzt schon seit drei Wochen eigentlich die Knieprobleme hat, ähm, und. Ich ja. kann das halt, ich kann das halt wirklich schlecht einschätzen, ne? Also
0: wie, wie, äh, ähm, schmerzhaft und wie schwierig dann wirklich Knieprobleme sind, weil Endo hat ja auch seit drei Wochen Adotorenprobleme und spielt halt jeden Spiel über 90 Minuten, also ähm, d deswegen, ähm, das was dann kommuniziert wird und was dann wirklich halt irgendwie der Fall ist, kann ich halt schlecht einschätzen, aber klar, wenn er wirklich Probleme hat, dann da sollte man so lange wie möglich auf ihn verzichten und dann kann man natürlich auch einen oft dann vorziehen, gar keine Frage.
1: Ja, also vor allem, wenn es dann vielleicht dazu führt, dass sie das in der kommenden Partie wieder von Beginn an spielen kann und vor allem dann auf ähnlich, ähnlichem Niveau wie an den ersten drei Pflichtspielen gegen Rostock, Freiburg und Mainz. Weil das merkte man schon, dass nach dem Leverkusen-Spiel so ein kleiner Bruch ja, dann war. Gegen Switzerland aber. Wobei das natürlich dann auch für einen jüngeren Spieler normal ist, dass es da mal den ein oder anderen Rückschritt gibt. Ich finde, die sind alle relativ gut hier in die Bundesliga-Saison gestartet. Da können wir uns nicht beschweren. Und man muss auch mal Schalke loben an der Stelle. Ja, also ich finde, das ist, äh, oder man erkennt da schon eine Entwicklung inzwischen unter Baum. Äh, zuerst ging es natürlich mal darum, die Mannschaft zu stabilisieren. Oh, das war fies das, in die Hacken getreten von Ludwig, äh ja. in Richtung González muss das gewesen sein. Oder war das Endo? Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht erkannt. Nee, nee González. ja. Ähm, und man erkennt jetzt halt, dass. Ja, gut, da hat. Der der, 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 der González tritt Ludewig auf den ja. Fuß eigentlich, oder? Also, das, das
0: <lacht> macht er schon clever. Wow. Das war gut. Gemacht. Und er macht so überzeugend, dass, dass sein Gegenspieler nicht mal irgendwie insistiert, ne? Also, das war ja nicht mal ein Foul eigentlich. So. Jetzt ist natürlich schön, wenn du vorne einen Kopfball starken chattest. Ja, war, ja, das wäre gut, ne? Aber. Aber Kämpf, aber Kämpf. Aber eigentlich nur
1: Kämpf, ne? Karasor vielleicht noch, aber ansonsten. Kämpf, Karasor und Endo, nicht vergessen. Ja, Endo natürlich, stimmt. So. Mal gucken, ob der Ball überhaupt.
0: Ja! Guck ja. mal! Ja! Oh, Hand, oder?
1: Das war doch Hand! Also, es wird. Das war Hand! Ja, Sebastian, ich muss dich ja erstmal zur Kontenance rufen. Bitte schrei mich nicht an. Ich habe nicht gefiffen. Jetzt guck,
0: guck das an. Sane, die
1: Hand ist sonst wo. Die Hand ist sonst wo. Ja, also, das ist Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Elfmeter. Das muss Elfmeter sein.
0: Die Hand hat da nichts zu suchen. Also das, das,
1: das, das muss man sich da nicht noch angucken. <lacht>
0: Na gut, aber, er wenn, muss das das keine, ja, aber wenn das keine Elfmeter gibt, dann äh, weiß ich, dann beenden wir jetzt
1: die Übertragung. Also. Nein, machen wir nicht. Ja. Ich interveniere. <lacht> ja, es ist Hand, hey, ja, natürlich. Also also jetzt kommen.
0: Ja. Und das ist auch in jeder Saison der letzten 20 Jahre Hand, ne? Aber Gonzales, ne? Also. So, jetzt warte. Er so guckt nur heißt? kurz, er guckt nur kurz Jawohl! Nur kurz.
1: Elfmeter, und jetzt wer, kommt er wieder. Gonzales natürlich. Und du kennst Gonzales Elfmeter mit seinem Schlurch schlurchi ja? Genau. Oh, bitte, 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 lieber Herr Gonzales. Mach. Aber das er hat Ding. er hat es er hat's auch herausgeholt,
0: ne? Weil das war sein Kopfball, ähm, der mach an die Hand von springt.
1: Nico Gonzales, erstes Bundesliga Tor in der neuen. Hat er, er nicht? Hat er nicht getroffen in seiner letzten Bundesliga-Saison? Aber nicht in der. Warte so. Sebastian, ich kann gerade nicht. Ja! Ja! Nico González kommt und macht den Ausgleich für den VfB. Ja, 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 lieber Pellegrino Matarazzo, du hast mal wieder alles richtig gemacht. <lacht> und der VfB <lacht> ist zurück im Spiel. Fantastisch. Ja. Und Nico González schießt elf Meter wie kaum ein Zweiter so sicher. Das ist einfach großartig. Jetzt schon wieder die oh, nächste Chance für Klimowitz.
0: Spiel durch, Spiel durch! Was
1: war das für ein Scheißpass? Ja, ich oh. ich sehe den Sebastian schon in, in, im Renault sitzen Richtung, Richtung Gelsenkirchen. Da wird der Klimowitz. Hey, nee, aber komm, lieben. also wenn er da,
0: der muss er doch zu Kolibali durchstecken.
1: Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Spiel entwickelt, weil Schalke muss natürlich jetzt weiterhin auf den Dreier spielen. Für den VfB, da bleibe ich dabei, ist erstmal ein Unentschieden, also die können eher mit einem Unentschieden leben als die Schalker. Das ist meine Meinung. Ich, ich will natürlich gewinnen, keine Frage, aber ich möchte auf keinen Fall verlieren.
0: Nee, aber ich meine, wir kennen ja die Situation, ne? also eine Mannschaft, die eigentlich völlig am Arsch ist, dann führt sie und dann kriegt sie dann wieder... Ein Elfmeter, der dann wirklich, also ich, wahrscheinlich gibt es viele Schalke-Fans, die sagen, unberechtigt war, aber der natürlich komplett berechtigt war. Also das ist jetzt ja psychologisch mh, sicherlich schwierig äh, für die Mannschaft äh, von von Baum. Also insofern glaube ich, der VfB hat jetzt das Momentum und ist jetzt gut beraten, nachzulegen natürlich, aber ohne zu viel
1: Risiko einzugehen. Äh, boah, schwierige Phase für beide jetzt. Der Chat fordert schon wieder Sebastian, dass du einfach noch mal runterzählst. Damit ich zähle noch uns mal. Ich zähle zähl bei 57.
0: Und das wäre 57 Minuten und eine Sekunde, zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs, sieben, acht, neun, zehn. Tja, und da kann ich dir sagen, ich habe offensichtlich wieder die den Zeitstrahl äh, gebogen, <lacht> weil ich, ich bin jetzt plötzlich eine Sekunde vor dir. Keine okay, Ahnung, okay. wie ich das geschafft habe, aber <lacht> Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwas drücken soll oder ob ich dann... Nein, du pausierst jetzt gar nichts. Okay. Wir machen es einfach so weiter. Das, das passt schon. Ja, und das ist natürlich auch heute ähm, ja, eine Premiere Nee, Quatsch, wir haben ja schon mal äh, ein Auswärtsspiel kommentiert. Ich habe gerade überlegt, aber wir haben ja das Spiel gegen Nürnberg kommentiert und auch gegen Natürlich. Wir ja, haben ja schon so viele, fällt mir gerade auf. Oh, auf, was, auf, 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 Uh, oh, Die, die habe hab ich, ja hab ich alle alle verdrängt, glaube ich. Ich denke nämlich immer nur an dieses sensationelle Spiel gegen Hausen, dann natürlich an die Darmstadt-Nummer, als du hier bei mir zu Hause zu Gast warst und völlig äh, erschöpft, muss man fast schon sagen, die hier ankamst, <lacht> ja, nachdem ja. du deine kleine Tour durchs Ländle
0: gemacht hast. Ja, ja, die Bergwertung da. ja. Oh, ja. <lacht> Also, oh, ja, das war gut von
1: Klimowitz. Weiter geht's. Jetzt komm. Ja, Nein, was pfeift da? Nein. Ach, bin auch nicht so sicher. Also der Der Brand, der
0: Brand, der Brand.
1: Ja. Der Klimowitz, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Ich, ich sag jetzt mal so. Äh, wenn Aber jetzt, es guck mal, das ist doch kein Foul. Nee, sehe ich auch nicht so. Wenn, also, ich meine, der, 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 der Tiot, der der,
0: der der tritt ja Klimowitz von, von, unter dem Fuß. Ne? Na, Das ist einfach kein Foul. Na, egal.
1: Also, wenn es äh, eine Möglichkeit gäbe, Klimowitz. Oh,
0: Endo! Oh, er hat
2: gelbe Karte dabei. Sehr Basterell. gut.
1: Ja. Also, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Klimowitz und äh, die Davi irgendwie zu kreuzen, das wäre ja. meine Idealvorstellung Definitiv. neben Castro.
0: Ja, aber ähm. wie Endo ihm den Ball geklaut hat, ne? Endo hat der Harit den Ball geklaut und äh,
1: González sieht dann das faul. Ah, das sieht jetzt schon wieder gut aus. Also. Er hey, muss jetzt dranbleiben. Also man merkt den ja. Schalkern schon an, dass dieser Treffer wehtat, ähnlich wie dem VfB in der ersten Halbzeit das wirklich wehtat und, und Unsicherheit hervorgerufen hat, ist das jetzt bei Schalke zu spüren. Und ich glaube, wenn du jetzt auf dem Pedal bleibst, dann kann das wirklich noch gut ausgehen für dich, die Partie. Wichtig ist jetzt halt, keine Fehler machen. Also gerade Stenzes ist äh, etwas zurückhaltender Passversuch, hat mich direkt wieder nervös gemacht. <lacht> und der Endo, das ist, du kannst Endo keinen Ball ab. Das ist, Der hat einen Magnet im Fuß. Das ist der Magnendo. Ja. Oh, da haben wir es doch. Da haben wir doch. Magendo! Magendo ist das äh, Sechser gespannt. Magendo. Oh, das war nix. Das war gar nix.
0: Ich meine, da fällt Kuh die Ball doch hin, bevor der Gegner überhaupt kommt. Ich habe so
1: Spieler gehasst. Also als ich Fußball gespielt habe, ja, ja. habe ich so Spieler gehasst. Die waren immer schneller und trickreicher als ich und haben sich dann ja, auch so Der da will jetzt lassen. echt mal gerne die Zeit
0: sehen, weil. weil Koulibaly fällt hin, bevor der Gegenspiel überhaupt äh, faulen
1: kann. Also ich weiß, eigentlich das ist Freistoß für den VfB. Ich, ich, oh, die Davi läuft hinten die Treppen runter, sehe ich gerade. Und, und Kaminski <lacht> läuft da hinten auch warm. Aber warum läuft denn die Davi da hinten die Treppen runter? <lacht> Egal. Jetzt gibt es wieder einen, einen Freistoß für den ja. VfB. Daraus entstand vorhin der Elfmeter. Und Castro steht bereit. Der ist kurz. Ja, Karasor kommt rein. Aber, ja, nein! Oh. Und Borna Sosa kommt auf oh. Koulibaly. Oh. Oh mein, Leute. Oh. Und Marc Uth mit seiner größten Chance heute. Ja, ja. Aber ich meine, erst
0: schlägt Sosa hinten in ein Luftloch, dann schaufelt ihn irgendwie rein. dann. Das ist halt echt alles
1: schon sehr, sehr chaotisch. Also Borna Sosa einfach mal auf gut Glück mit links das Ding noch mal scharf gemacht, mhm. in den 5-Meter-Raum gespielt äh, die ja, Schalke die schon echt, übel dahinter. Ja, und
0: Uth hat da auch echt Glück, dass er den Ball auf den Oberschenkel bekommt und nicht noch wieder an die an den Unterarme oder so, weil mhm. da gibt es den nächsten Elfmeter.
1: Ähm, jetzt gibt es erstmal ja. Ecke von rechts. Castro. Wir wissen, der Ball geht entweder 20 Meter in die Luft oder auf dem Torwart. Es ist die ja. zweite. Es ist das zweite <lacht> gewesen. Gut, jetzt kommen dann die Schalker wieder über Ludwig, der kann Tempo machen. Macht er jetzt auch. Harit, Aber das ist ja Harit versucht, da an Kämpfer vorbeizukommen. Nee, das war nicht kämpft.
0: Ja, da kann doch sogar so kein. laut schreien, wie er will, aber das war ein, war ein guter Zweikampf von
1: Sosa. Und Koulibaly, da gehe ich nicht so ganz klar mit seinen Laufwegen. Also das nee. gefällt mir heute halt nicht so gut über rechts. Links raus, links raus. Endo weiß weißt du auch, Sosa kann muss, eigentlich ne? auch noch ein bisschen laufen und dann erst flanken. Ja, das ist eine aber sch gut,
0: schlechte Flanke. Also wenn man weiß, wie Borna Sosa flanken kann, war das halt wirklich äh, eine ganz, ganz schlechte Flanke. Ah, der
1: VfB ist am Drücker, ne? Der VfB ist absolut am Drücker und das heißt eigentlich gleich trifft Schalke. <lacht> ja, leider. <lacht> gut, schauen wir mal. Ja, weil man
0: kann sich so nicht nicht ganz davon befreien, immer so ein bisschen nervös zu werden, wenn halt dann Karasor da hinten zentral als letzter Mann drin steht und auch kämpft, ne? Äh nicht kämpft, sorry, sondern Stenzel, also ah, habe ich immer so ein bisschen da, da bilden sich so leichte Schweißperlen auf der Stirn, obwohl es gut machen.
1: Oh, jetzt wieder Mangala, wenn der anläuft, das ist ja, wie aber so ein Panzer, der nach vorne. Das, Schiebt.
0: Ja, aber da darf er in der Situation nicht dribbeln. Macht er auch nicht. Das ist sein Spiel.
1: Schieß! Ja! Das ist ein Spiel. Also, Manga, da darfst du ja. dieses Dribbeln nicht nehmen, weil er halt auch. Nee, aber in der Situation, da, da muss er dann spielen. Also, klar, muss er irgendwann auch dribbeln, aber nicht dort.
0: Das war oh, zu, zu weit, äh, zu nah am eigenen Tor. Das wird dann echt gefährlich.
1: Hat er dann gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Hat er hat ja auch abgebrochen dann, ne? Also, ich muss aber trotzdem nochmal die, die Frage, die jetzt eigentlich wirklich seit zehn Minuten hier im Raum steht, nochmal stellen, Sebastian. Warum läuft die da wieder hinten die Treppen runter? Es ist doch einfach... Wo denn? Ein, Wo denn? Ja, man hat's ja jetzt nicht nochmal gesehen, aber es gab <lacht> vorhin die Frequenz, äh, die Sequenz, da konnte man, ähm, die äh, nee, wie heißt er? Castro sehen, wie er sich den Ball zurechtlegt. Und im ja, ja? Hintergrund lief die da wie irgendwelchen, irgendwelche Treppen runter. Liefert den rauf und runter oder ist er, ist er quasi rausgegangen? Ich habe nur gesehen, wie er runtergelaufen ist. Ob, ob er <lacht> nochmal hochkam, weiß ich nicht. Also ich habe nur Kaminski und... gesehen, der sich warm lief. Das gibt's gar nicht, du. Na gut, jetzt das wird sich noch aufklären lassen. Das wäre meine erste Frage bei das der stimmt. Pressekonferenz dann. Wenn ich akkreditiert <lacht> wäre, muss man sagen. Gut, jetzt hoffen wir einfach mal, dass dem VfB noch ein bisschen was einfällt. <lacht> Denn was Schalke Junge, hier macht, Junge, Junge. macht mir momentan ja. wenig Angst. Aber wie gesagt, ich will nee, nicht richtig. großkotzig sein. Nein, <lacht> ja. das nicht, aber... So, jetzt schauen wir mal die Statistiken der zweiten Halbzeit oh, an. Oh, 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 oh. Äh, sitzt auf dem Boot. Tja.
0: So haben wir noch das. einen Torwart? Ah, der haben Schubert. Ja, 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 ja.
1: Schubert, ja. Nee, nee, Schubert ist nach Frankfurt. Der ist nach Frankfurt, ja, die ähm, die haben, der andere ist nach nach München. Jetzt kommt, jetzt kommt jemand, den äh, kennst du, Michael Langer. Ist Ersatztorwart. Aber einen bei, Fährmann ja. haben sie noch, aber Renault hat äh,
0: hat Wunder. Ja, nee, Michael
1: Langer ist Ersatztorhüter. Ach so. Ja, Und was ist mit dem noch? Fährmann? Der ist der auch verletzt oder raus. Okay. Michi Langer wird jetzt gleich kommen. Ehemaliger VfB-Torhüter. Yes es. Der bei Schalke <lacht> nochmal untergekommen ist. Und das sieht nicht gut aus für Renault. Offensichtlich was an der Schulter. Aber ja, also macht weitermachen. Ja. mach weitermachen. Ja. Mach ruhig weiter, gar kein Problem. Ja. <lacht> Ich habe nichts dagegen, wenn du jetzt hier versuchst, <lacht> ja, irgendeine so Verletzung durchzuziehen. Das ist ja natürlich schon übel für ihn. Ähm, weil ich muss auch dazu sagen, dieser Transfer ist für aus Frankfurter Sicht macht er durchaus den. Renault, hat gesagt, er möchte auf jeden Fall spielen jetzt in der Saison. Das ist natürlich ja, ja. in Frankfurt, das, das hat er da keine Chance gehabt. Ja. Und das Schubert weg will aus Schalke, ist natürlich auch klar, nachdem was er da erlebt hat in der vergangenen Saison. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass das ein guter Torhüter ist. Sprich, für Schalke, äh, für Frankfurt ist es jetzt echt eine gute Möglichkeit, äh, einen jungen, no. aufstrebenden Torhüter an sich zu binden, der jetzt vielleicht mit der Ruhe und der Abgeschiedenheit dann in Frankfurt, wo es jetzt einfach nicht diesen Druck gibt, dass er, äh, keine Ahnung, in den nächsten Wochen mehrere Spiele machen muss, dass es er wieder zu seiner Form findet und dann irgendwann ähm, vielleicht mal äh, den Frankfurter Torhüter beerbt, wie man so schön sagt. Also, ich glaube, dass da Frankfurt einen guten Deal gefunden hat. Wie, wie, wie alt ist denn der Renault, weißt du das? Der dürfte so auf dürfte so um die 28 sein. Nee, da, da mache ich mir keine Sorgen. Das ist Schalke. Echt jetzt? Also da bin ich. Ja, aber völlig der Ballverlust,
0: der Ballverlust, der war, war verheerend. Oh ja. und der Pass von Endo war wieder großartig. Jetzt kann Kulibali mal aufziehen.
1: Ja, aber das kennen wir ja von Kulipali. <lacht> ja, aber jetzt muss er spielen. Und
0: er spielt. Das macht er gut. Raus! Das dauert mir bei Kastreut alles zu lange. Also, also muss der, ich
1: nicht sagen. Der Sebastian, jetzt schafft das gerade, dass, dass der, dass mein Nebensitzer, dass ich, dass ich Erinnerungen kriege an also meinen Nebensitzer, der sagt nämlich, also nicht, aber nicht der, der mich nervt, sondern der andere, der dann wirklich auch immer nur so einzelne Kommandos reinbrüllt. Raus! Spiel! Ja, sorry, <lacht> Das sind
0: seine, aber ja, ich, ich muss mich, mal, ich muss mich mal wieder strukturieren. Also schöne, schöne Seitenverlagerung von Kolibari. ist im
1: <lacht> Ja, siehst du? Oh, das war gut. Und die Schulter tut ihm noch weh. Das habe ich genau gesehen. Das kenne ich noch aus meiner Zeit äh, aus dem MMA-Sport. Ähm, da erkennt man das immer ganz schön, wenn jemand verletzt ist, versucht er möglichst unauffällig diese Verletzung äh, zu verbergen. Und das konnte man hier bei Renault äh, schön Ey, aber sehen. Aber
0: Übersteiger von Übersteiger von Sosa und kein schlechter Abschluss. War gut gemacht. Und äh, Manuel Baum und nee, es war nicht Naldo, aber ich glaube, die spielen gerade eine Runde Mensch ärger dich nicht so sah das aus, ne? Oder Halma.
1: So, jetzt guck mal hier. ja
0: also Um Gottes Willen.
1: Ja, als ob das jetzt, als ob der Zettel jetzt dann in der Hose bleibt. Ich meine, ich habe keine Tasche in der, in der Hose. Also aber ich habe mich eben schon gefragt,
0: ähm, bei der Verletzungspause von Renault, warum da irgendwie vier Schalker irgendwie so ganz konspirativ zusammenstanden. Also
1: Manuel Baum hat jetzt den Masterplan ausgepackt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, vielleicht ist es auch die Wahl zum Spieler des Spiels auf Schalke. <lacht> Man weiß es nicht. Es also, ist die Strichliste, die da angefangen wird. <lacht> Könnte natürlich sein. So. Ah, okay. Ja, aber ganz ehrlich jetzt mal. In dieser zweiten Halbzeit wurde Schalke wirklich noch nicht einmal gefährlich, also wir müssen uns jetzt nee. nicht in die Hosen machen, sondern weiter unser Spiel spielen. Nee, und nee, aber Chancen wir wissen ja auch,
0: ne, ein 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 Fehler und dann halt mit Leuten wie Ute oder Pacienza, also das, das kann schon reichen dann, ne, also du musst halt wirklich konzentriert bleiben und ich frage mich halt auch, jetzt haben wir, ja, 67 Minuten gespielt, was will, was will der VfB, was will Materazzo, also sagt man dann, ähm... Der Punkt ist okay, fünf Spiele ungeschlagen, oder will man halt dann auf Teufel komm raus, diesen dritten Auswärtssieg in Folge, um ähm, Historie zu schreiben?
1: Ähm, ich glaub, keine Ahnung. Ist, kann ich also nur um da jetzt einen neuen Rekord aufzustellen? Nein, das, aber das darf nicht sein, das darf nicht dann überlegen. Das rein. darf
0: nicht sein, aber das schwingt natürlich auch so ein bisschen mit und da kann ich jetzt dann ähm, auch Materazzo noch nicht so richtig einschätzen. Ja, ein Fehlpass von Endo und er holt den Ball zurück. Es ist
1: unfassbar. Also, jedes Mal, wenn der Typen Fehler macht, dann bügelt er wieder aus. Ja! Ja, ich glaube, dass Materazzi eher so drauf ist, dass er wirklich der Mannschaft mitgibt, äh, spielt weiter, ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt groß was verändert, jetzt noch nicht, ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht zehn Minuten vor Schluss nochmal äh, ein Zeichen gesetzt wird durch eine Offensiv- oder durch einen Offensivwechsel, aber grundsätzlich sehe ich bei Materazzi eigentlich immer wieder dasselbe Schema, sondern äh, oder er möchte, dass seine Mannschaft, ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz aufpassen, was der Koulibaly ja fabriziert, äh, er möchte, dass seine Mannschaft einen bestimmten Fußball spielt und ich glaube, dass Materazzo davon überzeugt ist, wenn die Mannschaft das umsetzt, was er vorgibt, dass man dann zwangsläufig irgendwann ein Tor schießt, beziehungsweise ein Spiel gewinnt und ich denke mal, so geht er an, an die Sache ran, also... Nee, nee, klar, aber ich meine, auch bisher waren ja
0: waren ja ähm, seine Wechsel, auch jetzt in der bisherigen Saison immer eher mutig, Ne, also er wechselt ja positionsbezogen, Genau. Ähm oder sogar offensiver. Und jetzt die Frage, also macht er jetzt dann noch was Wildes? Also bringt er denn Sie das für einen für Castro oder bringt er denn Sie das für ein Endo oder äh, wechselt er weiterhin äh, einfach äh, ja, positionsgerecht halt?
1: Also da, da bin ich mal gespannt. Na, Ich denke mal, der nächste, der hier äh, vielleicht gehen muss, das, das dürfte dann wirklich Koulibaly sein. Ja, gesagt, und wenn Sie kann... das einigermaßen fit ist,
0: dann könnte sie das kommen. Ähm, ich finde, du könntest jetzt auch Clement für Klimowitz vielleicht bringen. Mm.
1: Also jetzt gucken wir mal, was die Schalker hier so anstellen. Die stellen auch nochmal um. Bringen jetzt Bentaleb, auch ein super Kicker eigentlich. Aber mir gefällt der VfB
0: gut in der zweiten Halbzeit. Auch eben ja die Situation, äh, wo Kempf und Sosa sich gegenseitig helfen. Also das, das sieht einfach gut aus. Ne? Also Die verstehen sich, die. Ähm, das ist ein Team.
1: Das ist, 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 ist gut. Jetzt muss Koulibaly schnell mit zurück, sonst wird eng. Da ist er schon. Sehr gut. Gegen ja, Harit jetzt. Ja, viel mehr muss er nicht machen. Ja, gut
0: verteidigt und ja, das ist halt auch überschaubar, was da dann kommt von den Schalkern.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man das jetzt nochmal sehen würde, in der Zeitung, befragt man sich wirklich, wen möchte Harit jetzt da gerade bedienen? Also es ist halt wirklich nicht besonders gut, was Schalke spielt. Ich bleib dabei und ich, ich bin überzeugt davon, wenn der VfB sich hier nicht aus der Ruhe bringen lässt und weiter spielt, dann machen die das 2 oh, das gut, die mal Platz, wenn er kriegt, ja, schön. Ja, man merkt auch jetzt, dass Sané längst nicht mehr so einfaches Spiel hat gegen Kulibali wie noch in der ersten Halbzeit. Das gefällt also mir auch. so seine
0: typischen Castro-Situation, wo er ein bisschen Platz hat.
1: Und Sosa kommt da eigentlich immer wieder gut durch über die linke Seite. Also, da wäre es natürlich jetzt schön, wenn er dann auch mal einen Abnehmer findet, aber er setzt sich da eigentlich immer gut durch, kann die Flanke oder den Pass spielen, aber bislang, leider Gottes, noch, ähm, noch ohne Erfolg, sprich, er findet einfach keinen Mitspieler. Das ist ja vielleicht dann noch eine Überlegung, da einen nach nach vorne zu beordern, aber dafür würdest du natürlich dann äh, im Zentrum öffnen müssen. Und ich glaube, das ist halt einfach ganz wichtig fürs Pressing vom VfB. Du hörst Sehr dich gut, vielleicht mehr, weiter. oder? Ja, ich höre den Sebastian natürlich noch, aber der hört mich offensichtlich nicht mehr. <lacht> So, das machen wir einfach hier alles on the fly, wie man so schön sagt. Also, der wird jetzt gleich wieder hier auftauchen, der Sebastian, da ist er schon. Ja, da bin ich wieder. Da ist er wieder. Erst zwei Verbindungsabbrüche, Sebastian. Ja, und das, und das, das Spiel
0: plätscherte so hinten dahin und wir hatten sowieso schon zwei, drei Sekunden nichts mehr gesagt. Dachte, ja, jetzt gucken wir mal, was sich da so entwickelt da hat. Okay, vielleicht ist doch die Verbindung einfach weg.
1: Ja, das ist alles wieder gut. Wir, ja. wir machen das jetzt hier einfach. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ah. Wir machen das jetzt, denke ich, auch zukünftig einfach über unseren eigenen Server. Ähm, ja. Man muss ja nicht diese Kapitalistenschweine in den USA immer noch unterstützen auf Twitch. <lacht> nee. nee,
0: nee. Ah. Und, und, und vor allen Dingen, wir, hatten, wir haben ja auch wirklich... Ähm ich hatte eben mal kurz reingeschaut in den Stream. Das mache ich jetzt nochmal. mal. Nee, das verunsichert äh, mich immer. Bitte nicht rein. Nein, schauen. ich will nur ich will nur kurz, also gar nicht den Ton abgreifen, sondern nur mal kurz. Äh, die Zahlen äh, verunsichern mich schon. Äh, ja, 3,
1: 340 Leute, die uns live zuhören. Ja, danke halt fürs Zuhören. Zu, also, ich ja. schäme mich auch für das, was ich mache. <lacht> ja, absolut. <lacht> ich muss jetzt ja schnell Zahlen finden. Ich ich flüchte mich dann immer direkt in, in, in Zahlen. Äh, ja, komm, dann bring mal, bring mal eine Statistik. Also hier zum Beispiel eine unfassbare Statistik der VfB. jetzt exakt gerade bei 333 Pässe. Das ist wirklich unglaublich, dass wir den Moment miterleben durften, sozusagen ein <lacht> halbes Teufelchen, also, <lacht> aber natürlich hat sich das jetzt schon wieder erledigt. Endo, der mir immer besser gefällt hier in dieser zweiten Halbzeit, also, das wollte ich, das, ich muss es doch mal sagen, ich hab's wahrscheinlich schon gesagt, aber der spielt halt 20 Minuten so lala in der ersten Halbzeit und dann stellt er sich auf den Gegner ein, passt sein Spiel an und reißt hier wieder eine Partie ab. Ganz ehrlich, da läuft mir die Suppe in der Hose zusammen. Ich kann es nur so sagen, wie es <lacht> ist. Es ist einfach unfassbar, was das für ein Spieler ist. Das ist ja. unglaublich.
0: Ja, vor allem, weil er seinen, seinen Stiefel halt durchzieht, ne? Also er spielt weiterhin seine riskanten Pässe, äh, er macht weiterhin seine äh, riskanten Dribblings ähm, und wenn er dann die Bälle verliert, macht er weiter. So, jetzt kommt Clement und Sidas, ne?
1: Oh, ich ich freue mich schon auf Sidas. Ja. Immer wenn ich Sidas sehe, vor allen Dingen, wenn er dann äh, vielleicht frisch reinkommt und einfach jetzt seinen Gegnern äh, konditionell, hoffe ich jetzt einfach mal überlegen ist, äh, dann freue ich mich natürlich noch mehr. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Schalker jetzt gleich denken, Moment mal, hat hier irgendjemand auf schnell gestellt oder so? Okay. Das könnte schon kommen. Und okay, so das, <lacht> führt der Salif Sané seine, seine Zweikämpfe. Ja,
0: jetzt ist... Ähm Matteo Klimowitz an Salif Sané zerschellt, aber ich glaube, das macht nichts, weil er vermutlich ja jetzt ausgewechselt wird, ne? Und
1: äh, Clement für ihn kommen wird, denke ich mal. Ich denke auch, ja. Castro, obwohl Castro hat gelb, könnte auch sein, dass Matarazzo sich überlegt, Castro unterzunehmen. Hm. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten, wie da entschieden wird. Also Clement kommt für Klimowitz. Das konnte ich gerade schon auf dem Board da erkennen. Das genau, Uwe schon Gospodarek
0: deilt da noch ein bisschen rum.
1: Also. Und Silas wird wahrscheinlich für Tongi kommen. Alles andere würde mich überraschen. Ja. Nee, für Borna Sosa kommt der.
0: Ui! Ho, ho, okay. Also. okay. No, damit haben wir, haben wir ja quasi den Status Quo der letzten Spiele wiederhergestellt. hergestellt. Einfach, Aber es ist ne? halt also, offensiver
1: jetzt. Äh, es ist also,
0: offensiver als jetzt, genau. Also das
1: ist ja eher ein Zeichen von ähm, Richtung Auswärtsziege. Nur so, wie der Silas da auf dem Platz rennt. Das ist wie wenn du einen Hund aus dem Zwinger lässt. Der freut sich einfach, der hüpft da rum. Oder es gibt doch diese Videos von diesen kleinen äh, äh, Ziegenböcken, die dann einfach so los, loshüppeln dürfen. Und genauso sieht der Silas aus. Der freut sich einfach, dass es jetzt rausgeht auf den ja. Rasen. Äh, und genau, und, und Man Manuel Baum freut sich nicht so sehr. <lacht> nee. Manuel Baum macht ja, sich noch dann, dann kleiner, als er auf, eh schon ist.
0: Naja, auf, auf 15 Minuten Silas und äh, Clement Vollgas, also.
1: Aber es ist schon geil, dass du halt einfach einen Trainer da draußen hast, der sich sagt, Leute, also beim besten Willen 1:1 auf Schalke gegen diese Truppe, das ist mir zu wenig. Ja. Ich bringe hier einfach mal einen völlig unorthodoxen Spieler rein, der, der äh, den Flügel hoch und runter rennt, wie nichts Gutes. Und dazu noch Clement, der mit seinen Standards ständig für Gefahr sorgt. Äh, ja, und ich ja. meine, natürlich kann es auch schief gehen, aber wir hatten halt auch einfach in der Vergangenheit genug äh, genug Trainer,
0: die hätten jetzt dann vermutlich Kaminski für Sosa gebracht, ne, und, ähm, das, 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 das <lacht> ah. war halt schon, nee, also, da, da zähle ich auch Hannes Wolf dazu, also, ja, das, das ist halt sagen, einfach so, für den Sturm. <lacht>
2: nee,
0: aber dass man halt jetzt den Punkt absichert und dass man jetzt wirklich nicht nur den Spielern Mut predigt, sondern halt dann auch, äh, ja, mutig aufstellt, mutig wechselt, finde ich finde ich gut. Äh, klar, es kann schief gehen. Ne? Also, wenn wir jetzt dann ähm, gleich über, über den Flügel irgendwie dann doch noch das äh, 2-1 für Schalk gesehen, dann werden wir über Matera zu schimpfen. Aber das ist halt einfach, äh, ja, das Risiko, äh, was man dann einfach in Kauf nehmen muss.
1: Ich bin jetzt wirklich mal daran interessiert, mal kurz warten, was hier passiert mit Clement. Äh, ich bin jetzt wirklich mal daran interessiert, ob die Davi nicht doch vielleicht angeschlagen sein könnte, weil es wäre natürlich, also, auch wenn ich gesagt habe, die Davi ist kein klassischer Einwärter. Spieler. Aber es wäre natürlich trotzdem schon interessant, warum die Davi jetzt nicht mal vor Clement ja. äh, in die Partie kommt. Also ja, guckt aufpassen. Uff, gut gesehen von ja, das Stenzel. Da jetzt. ist der erste
0: Luftzweikampf von Endo, den er gewinnt. Endlich. Ja, okay, das ist nicht der erste, ja. Aber
1: Ein wichtiger auch. Ja. Gucken wir mal, was der Stenzel so macht, denn der spielt da hinten glaube ich auch wieder eine ziemlich gute... Partie. Bislang zwei Zweikämpfe erst geführt. Wahrscheinlich war das jetzt der Dritte, der gleich nachgereicht wird. Aber er konnte bislang all seine Zweikämpfe gewinnen. Das ist schon mal bärenstark. Eine Top-Passquote hat er wieder. Äh, ist der Spieler mit den meisten Ballkontakten beim VfB. Gleichzeitig nur zehn Ballverluste. Was ist jetzt hier mit Tongi los?
0: Weiß ich auch nicht, was ist, äh,
1: Tongi, der Schlossgespenst ja. oder was?
0: Ja. Oh,
1: kriegt da die Schulter ja, von Nastasic okay. ab? Ja. Und, oh nee, der ich hält sich da... Ah, ist, ist er alles, wahrscheinlich... Also ich glaube, der, ja, ja, der ist durch. Okay, wen bringst du jetzt für äh, Tongi Kulibali, Scholinov oder gehst du dann ja. eher auf auf die Davi? Oh, das ist ein nee. bisschen traurig, sieht man auch. Ja, ja, der ist durch, oder? Ja, vielleicht ist es auch die Pizza, die er letzte Woche im Vivaldi gegessen hat. <lacht> ja, <wer> weiß, <lacht> Trotz Hygiene. Ich mein, er, kriegt, er kriegt einen
0: Schlag, Schlag gegen den Kopf und äh, hält sich dann die Knie, weil weil sie da krampfen. Also ich würde Scholinov bringen. Das ist jetzt, glaube ich, in der Phase des Spiels äh, einer, den du auch dann reinschicken kannst und sagen... Ähm, Hey, Darko, jetzt nochmal äh, 15 Minuten Vollgas, vermutlich ähm, geeigneter
1: als, als die Davi. Und so langsam kommen hey. natürlich auch... <lacht> dieser Anlauf, von Anlauf ist, ist, hey, ist unfassbar. Stell dir vor, so ein Spieler schießt den letzten Elfmeter bei einer Weltmeisterschaft, den ja, ja. muss
0: er machen. Ich würde gar wahnsinnig ja. werden, aber er trifft Weil, halt Weißt du, wenn, wenn, wenn ich versuchen würde, den Elfmeter so, so nachzumachen, dann würde ich nach, <lacht> nach, nach, nach dem zweiten Schritt auf der Nase liegen einfach. Ne? Also das, das ist
1: irre. Das sollten wir machen, sobald es äh, möglich <lacht> ist, dass wir äh, mhm. die die elfmeter für Gonzalez schießen ja. und die dann in live, live Live
0: auf Twitch äh, die
1: Elfmeter-Challenge. Schuling auf. Finde ich gut, finde ich gut. Ja. ja, gut, das war's dann jetzt mit Wechseln, weil der VfB kann äh, keinen weiteren Mann reinbringen. Du darfst ja nur dreimal unterbrechen, die Partie. Haben sie es drei, drei Wechselfenster gehabt, ne? Genau. Das bedeutet, die Davi bleibt auf der Bank. Philipp Förster wird kein Bundesligaspieler. <lacht> Und äh, Maschin Kaminski hat natürlich auch nicht die Möglichkeit, nochmal unter Beweis zu stellen, ja. was er so hinten drauf hat.
0: Ja, jetzt hoffe ich nur, dass ähm, der VfB jetzt durch die dann doch drei Wechsel in, innerhalb kurzer Zeit jetzt nicht so ein bisschen ähm, die Ordnung verliert. Ähm, ja. Wobei jetzt ja mit mit, mit Silas quasi ein Stammspieler reingekommen ist. Aber trotzdem ist es jetzt so eine Phase, da muss man, glaube ich, erstmal mal ein bisschen aufpassen. Ne? Weil war jetzt sehr zerfahren, kaum, es wurde kaum gespielt, viele unterbrochen, viele Wechsel.
1: Jetzt müssen sie erstmal wieder reingrooven. Ja, aber man muss natürlich sagen, die Wechsel, die jetzt stattfanden, die wirken sich hauptsächlich auf die Offensive aus und da habe ich das Gefühl, dass ein bisschen Chaos dem VfB eher gut tut, also wenn ja, da die Zuordnung noch nicht ja. so stimmt und so, das ist manchmal gar nicht so schlecht Wichtig ist und das wird jetzt auch spannend zu sehen sein, ob Gonzalez zum Beispiel die Körner hat, danach Sprints wieder in die Zweikämpfe zu kommen. Das hat ja Materazzo nach dem Köln-Spiel so ein bisschen bemängelt. Gleiches gilt wahrscheinlich für Sinas, ob der wirklich so durchziehen kann. Jetzt sieht es zumindest erstmal danach aus, also ja. wenn der Tempo aufnimmt, Junge, Junge, das ist schon beeindruckend. Schnellster Spieler der Bundesliga bislang in dieser Saison mit 25 Ja, heute Tümer
0: offiziell gekürt, Kammer. ne, von der von der DFL. Ja, und wenn den halt dann gegen Sané ähm, ins, ins ins Laufduell schicken kannst, dann ist es natürlich eine feine Sache.
1: Ja. Und es wird natürlich jetzt auch interessant zu sehen sein, was Schalke jetzt macht. Ja Also versuchen die jetzt hier irgendwie noch einen Punkt, äh, also zwei Punkte mehr zu holen, sprich auf den Sieg zu gehen, oder sagen die sich auch, hey komm, ähm, wir werden nicht allzu viele Punkte holen, mhm. dann ist einer besser als keiner. Also, <lacht> für für ein VfB, wie gesagt, ich bleib dabei, auch wenn die Partie. Ah! Ja, jetzt, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Gonzalez, okay. Ja, González. Kein Gelb. Doch, kriegt Gelb. Äh, aber jetzt ja, müssen wir natürlich wieder cool. aufpassen. Das ist wieder so eine ja, Position, klassisch. wo Schalke gefährlich werden könnte mit einem guten Standard. Und die Gelbe kommt da nicht herum. Ja, das ist ja okay. Und ich muss es wieder Aber ich glaube,
0: glaub, die, 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 den, also den muss er auch legen, irgendwie. Äh, weil Harid vorher, glaube ich, an Stenzel vorbeikommt, relativ einfach. Und sonst wird halt wahnsinnig gefährlich. Also der, das muss er irgendwie unterbinden.
1: Stenzel gefällt mir auch gleich wieder, wie er da hinten die Kommandos mitgibt. Das geht auch mal so ein bisschen unter. Aber ich gehe fast so weit und sage, dass Stenzel und Endo heute eigentlich unsere besten Spieler sind auf dem Platz. Ja. Ähm, gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen, wie Endo sich natürlich wieder reingekämpft hat in die Partie. Pascal Stenzel, was der da hinten abzieht, ist einfach nur eine Wucht. Beinahe noch mit seinem Tor. Das ist, das muss ich echt mal überlegen. Die beiden Spieler haben zusammen drei Millionen Euro gekostet. Ja, Grüße an Michael Reschke. Der hat dafür Dennis Aogo verpflichtet. So. Oh! Okay, hat er. Ja, Kobel kriegt ja auch noch Geld. Also ja. von daher gut, dass wir den da hinten drin haben. Aber wie das es Malik, der hier zum Abschluss kommt. Und jetzt, Herr Stenzel, bitte <lacht> straf mich jetzt nicht lügen. <lacht> Guck mal hier, Ricky, im Chat wird
0: gesagt, dass Wechsel in der Halbzeit nicht zum Wechselfenster-Kontingent zuzählen. Ah, okay, wenn das so ist, dann ist es hm? okay. Also das, also, das sagen nicht. sagen hier mehrere Teilnehmer
1: unseres Chats. Dann wissen Kofenster, die das. das zu stimmen.
0: Da wurde jetzt ganz gut gehalten. Es gibt. Ich habe jetzt gerade in den
1: Chat geguckt, siehst du? Ja, ich auch. Ganz gut, aber <lacht>
0: Silas wurde da ganz, ganz gut gehalten, aber es scheint trotzdem einen Abschluss zu geben.
1: Ja, nee, also wenn das die Leute im Chat sagen, dann dann wird das Weil wahrscheinlich und nicht muss es stimmen. Ja, also das ist ist für mich persönlich jetzt eher eine Institution als das IFAB. Also von daher glaube ich <lacht> in unserem Chat. So, jetzt das kommt Clement so. mit einer Ecke und du weißt genau, ja, was das der kann bedeutet. Das. Entweder fällt er direkt hin, rutscht wieder aus oder. Die kommt gut. Die ist gut! Ja. ja, war nicht ganz so gut, weil Renault hat sie auch,
0: aber besser als die äh, von Castro, die Renault angefangen hat.
1: Ja, die von Castro. Die jetzt übrigens noch äh, oben auf der äh, ISS äh, wird, wird gerade aktuell der Ball. Ach, noch die meinst hat. du? Ja. Ja, ja, das war doch, war doch glaube ich, letzte Woche, als er eine der letzte Ecke Woche ging schön, ja? Ja. Wow, okay. ja. das ist auch ein Aufbauspiel, würde ich mal sagen. So einfach mal. Natürlich quer, durch, quer durch, einen durch einen eigenen 16er. Ja. Und der Endo, die, wie kann man denn so einen Zweikampf noch für sich entscheiden? Gut, es wird natürlich ja. gegen ihn gewertet, weil es frei, ähm, Einwurf gibt, wahrscheinlich für Schalke. Für uns? Nee, nee, für Föhn. Für, für uns, nee, dann wird es als Freistoß, als, äh, gewonnenen, als gewonnener Zweikampf gewertet. Mein Gott. Raman kommt, Tempo und äh, Schöpf. Schöpf, ne? Ja, ja also Alessandro Schöpf. Auch wieder zwei Top-Spieler eigentlich. Ja, ja. Aber irgendwie schnackelt zwei Schalke nicht so besonders gut. Bossogan geht raus, hat gut angefangen, hat dann aber auch äh, stark nachgelassen, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Also der braucht noch ein bisschen seine Zeit, aber ich denke mal, der wird trotzdem in Zukunft auf Schalke ein wichtiger Spieler werden. Wahrscheinlich dann in der zweiten Liga. <lacht> <lacht> so. Gibt's noch den Lucky Punch, Sebastian? Also
0: ich habe ja, habe ich es gesagt? Ich hoffe, hab, ich habe es gesagt, dass ich 1-1 tippe. Ja. Ähm, und ich sehe mich bestätigt. Also das
1: geht 1-1 aus. Ich sehe. Und das Fanradio bleibt in der Saison ungeschlagen, muss man dazu sagen. Ungeschlagen
0: und, ja, und ohne Sieg. Naja, das kommt dann nächste Woche. Ja. Nicht. Ja, aber ich glaube, Schalke Schalke kann, die die denken sich auch, okay, nächste Woche in Mainz wird dann vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, die, die können damit vermutlich auch leben. Hauptsache nicht wieder verloren. So, Endo macht das wieder hervorragend.
1: Mein Gott. Komm schon, auf.
0: Er muss spielen, ja. er muss mal
1: abspielen. Entschuldigung findet keinen ah! Anspielpartner, das macht er jetzt aber gut. Castro versucht ja, dann so ein okay. bisschen das Zentrum aufzureißen, indem man rechts rausgeht. Da ist Endo, der versucht aufzudrehen. Das sieht alles gar nicht so und schlecht äh, aus. Nee. und er verliert einen Ball, aber irgendwie bleibt er dann trotzdem beim VfB. Also ja. jetzt Clement
0: an der linken Eckfahne. Holt die Ecke, Ecke raus. Gott.
1: So, Leute, jetzt zeigt er noch mal irgendwas, was mich. <lacht> was mich, also mich ich wäre wär jetzt macht. bereit
0: für einen für für ein, für ein, für ein Treffer vom Kampf. Ah! Oh. Kämpf oder Sie das wäre auch schön. Ja, Sie das. Ja, mal ich meine, Gonzales hat, hat den Elver rausgeholt mit dem Kopfball gewonnenen Kopfballduell. Also auch der schafft es, da sich durchzusetzen. Endo ist auch dabei.
1: Clement jetzt mit der Ecke, die wieder gut kommt. Jo. Wer war das? Endo, oder? Endo, ja? ja. Unfassbar. Endos Kopfballstärke ist wirklich unglaublich. Ja, was schon jetzt der... Und mal ganz ah, ehrlich, noch, jetzt... ich weiß noch, als du äh, davon gesprochen hast, dass dich das wirklich im Herzen berührt, dass der Askasiba jetzt geht. Damals habe ich schon zu dir gesagt, wir haben <lacht> da den Nippon-Santi. Und muss man ganz ehrlich sagen, vermisst du Santi wirklich noch? <lacht> ein bisschen, ein bisschen. Das ja. muss aufpassen wegen dem Abseits. Jetzt hat er es gemerkt, okay. Sch Schieß!
2: Oh! Ja! No!
1: Castro zieht da ab aus 18 Meter und Renault mit der kaputten Schulter holt er das Aha. Ding noch raus. Jetzt Schulinoff sure der wieder den Anspielpartner sucht, ja, kann er ruhig auch mal ein Risiko versuchen. Meiner Meinung äh, nach, entweder der, der, der als eins zu 1 Bisschen gehen. allein auf seiner Seite. Ja, oder er versucht es halt wirklich mit einer Flanke. Oh, jetzt. Mangala kurbel die da an. Über aus, das sieht gut aus.
0: Du bist ein Abseits-Dielers. Das war Abseits. Nee, war kein. Ja, es geht okay. noch
1: weiter. Kann natürlich sein, ja. dass er jetzt dann Abseits anzeigt, aber es gibt ja. Einwurf für den auch. Das sah, sah
0: ein bisschen, bisschen strange aus, aber...
1: Oh, der VfB hat da natürlich Räume, ne. Gerade also mit Castro halt, ey, der hat so viel Platz dafür in den Abschluss und macht es auch gut. Ja, das Lustige ist ja eigentlich, dass Schalke dem VfB den, den Platz gibt, ja. Aber ja. gleichzeitig gar nicht nach vorne hin gefährlich wird, also. <lacht> ja, sie ich lassen halt hier Räume, ohne, ohne vorne gefährlich zu werden. Das ist ja. irgendwie total seltsam, also. Hey, oh, Wahnsinn. Das gibt Einwurf. Andersrum, Und auch das, Na, das gefällt mir schon wieder. Der González, der stochert da rum. Der Castro versucht dann, den González aufzuhelfen. Das ist eine Mannschaft, die ich geil finde. Die ja 90 Minuten, auch wenn es schwerfällt manchmal, äh, sich versucht zu wehren, nie aufgibt sich dann auch belohnt mit dem Ausgleich, muss man einfach mal so sagen. Also das ja, definitiv. Es gibt so ja. viele Spiele, die wir schon miterlebt haben, wo das eben dann ähm, ähm, in einem Sieg für Schalke endet. Aber nein, man erkämpft sich sozusagen diesen Punkt und gibt jetzt nicht auf, bleibt weiter dran. Man möchte hier diese drei Punkte mitnehmen. Und das ist ein Gesicht dieser Mannschaft, äh, das haben wir jetzt eigentlich in jedem Spiel gesehen, in jedem Pflichtspiel. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Und dann kann ich mit so einem Punkt auf Schalke auch leben. Da kann jeder sagen, was er will, ob, ob jetzt Schalke gerade am Boden liegt und was weiß ich. Der Punkt den hätten wir vor, vor zwei, drei Jahren hätten wir den nicht mitgenommen. Jetzt nehmen wir ihn ja. mit. So. Und damit hat der VfB dann nach ähm, sechs Spieltagen neun Punkte, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe und ja. richtig in Erinnerung habe. Und ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist der VfB. Aber jetzt
0: müssen wir nochmal aufpassen. Jetzt kommt Harit nochmal.
1: Ja, mein Abgesang, das muss Abseits sein. Oh, ich hoffe, das war Abseits. Ja, ja. Das war kein Abseits. Das war Abseits. Okay. Puh. Das habe ich natürlich hier gleich mit meinem privaten Hawk ja, direkt deinem, Mit dem Laserauge gesehen. Ja. Das war ähm. nochmal
0: die Chance von Castro. Das war wieder ein guter Abschluss. Ja, super ja, gemacht. Der hätte, hätte genau gepasst und auch gut gehalten von Renault, keine Frage. Ja,
1: ja Renault muss man wirklich sagen, ähm, hat ja so ein paar Mal äh, auf mhm. sich aufmerksam gemacht. Schon sechs Paraden hat er gezeigt in dieser Partie. Das sind echt viele in einer äh, in einer Partie. Also das Lässt sich wieder sehen, der hat meiner Meinung nach wirklich die Chance beim Schopf erpackt, sagt man so, ja, glaube schon, ähm, und beim Schopfe gepackt, so heißt es, glaube ich, und ähm, die Ausfallzeit von Fährmann genutzt, um sich jetzt hier als Stammkeeper festzuspielen ich meine jetzt ne der VfB belagert jetzt die Schalker
0: an deren 16er und spielt halt als ob sie einen Mann mehr hätten das ist halt schon Wahnsinn ne also wie gesagt wir sind der Aufsteiger Schalke ist die etablierte Mannschaft das sieht jetzt halt schon richtig gut aus also
1: Mangala versucht noch mal. Abschluss
0: ha. ja oh der war abgefälscht warum geht der nicht mal rein
1: ja, ich fand den Schuss jetzt nicht so... Der Schuss war scheiße, geil. aber er
0: war abgefälscht, weißt du? Und wenn, wenn, wenn Renault halt schon ins andere Eck unterwegs ist, dann und da ist halt noch ich ein Schalker dazwischen, dann kann der halt mehr ins ganz andere Eck gehen.
1: Guck mal nochmal, ich verstehe deine Sehnsucht, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der ein bisschen äh, strammer geschossen wird. Ja, von, wir haben ja letzte Mangala. Woche gesehen,
0: wie, 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 wie Mangala aus der Situation, aus der Position... Ähm, abschließen kann. Ja, ne? Also es war natürlich kein guter Abschluss, aber ja, Sané fälscht das Ding ab und auch das haben wir schon oft genug gesehen, dass der dann halt irgendwo einschlägt, wo der Torwart halt dann so gar nicht mehr unterwegs ist.
1: Wieder Endo, wieder macht er den Ball <lacht> das festspielen. Ist irre, ja. das, ist, das ist unglaublich. Und dann stellt er sich sofort wieder hin als Anspielstation, hat Platz, hat ja, Zeit. Macht halt, macht halt keine Pause. ne? Also, ja. Und zack. Oh, und geh der den Ball gegen Mensch, Castro. Ja, das
0: war, das war ein guter Pass von Endo, aber da muss Castro natürlich Oh, Stenzel geht da aber <lacht> heftig zu Werke. Ja. Das könnte auch nochmal Gelb geben. Stenzel, Stenzel macht da den Kämpf, ähm, ja. aber ja. Ja, aber er trifft den Ball gut. Aber klar, auch er trifft Spiel. den Ball. ne? Also klar ist es ein Foul, aber auch er trifft ja zuerst mal den Ball. Ah, <lacht> ja, da Find macht
1: natürlich Harit da wieder den sterbenden Schwan. Mir geht das ja. so auf den Sack, dass also aber, natürlich.
0: aber, ne? Man, auch wenn wir über Benjamin Brandt geschimpft haben, ähm, also es gibt da auch keine gelbe Karte. Ne? Er pfeift faul und damit war es das dann auch. Also äh, ich glaube, man kann festhalten, ja, das ist schon relativ gut gepfiffen heute. Ja, bleibe ich auch oder gehe ich mit? Also keine, auf keine, keine keinen, kein gestundeten Elfer reingefallen auf beiden Seiten nicht. Ähm, äh, ja, kein, kein Handspiel gepfiffen, was keins
1: war. Aber jetzt ich noch muss wir auch mal aufpassen. Ja. Wieder ruhender Ball und natürlich jetzt kommt ah! es vorbei. Äh, also damit. Also jetzt, jetzt muss ich sie ja wirklich nochmal... Ja. Es ist einfach ein großer Moment im Fußball. Und Sebastian, ich glaube, da müssen wir einfach auch mal innehalten in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ein Tränchen im Auge. Oh. Für alle, die jetzt nur zuhören, es ist... Wir schreiben die 91. Minute auf Schalke. Philipp Förster ist Bundesligaspieler. Wer hätte das gedacht noch vor 5 Minuten? Niemand. Nee. was für ein Moment.
0: Ich habe es ein bisschen gehofft, dass er heute nicht im Kader der U21 war. Oh, jetzt muss er noch den Ball kurz rausköpfen. Oh, oh, oh Gott,
2: Gott! Ja, Gott, Gott das der Endo! Oh,
1: mein Gott. Oh, Endo, das hat er doch richtig gemacht. <lacht> Ja, um natürlich. einfach den hype train zu bremsen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, sorry, jetzt pfeif ab, ich bin jetzt durch. Echt. Drei Minuten Nachspielzeit, Sebastian. Nein, das wird so viel, das wird so viel. Ich bin jetzt durch. Das war gerade eine Was Nummer. war das
0: denn? Und wer hat dann schlussendlich geklärt? Das war Karasor,
1: oder? Also ich, ich habe dann spätestens ab, ab dem Moment, als Kobel dann den Ball so merkwürdig <lacht> mit dem Fuß gespielt hat, habe ich den Überblick verloren. Jetzt knallen da vorne nochmal Gonzales ja. und, wer ist das? Und uh, mit den Köpfen zusammen. Und Gonzales bleibt liegen. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ja, wobei ich glaube, der... Castro, ist, guck mal, Castro äh, beschwert sich da unten beim beim vierten Offiziellen. Mhm. Oh, der, der Kämpf! Alter.
0: Der war da auch mit, mit der Hand fast dran. Oh, das... Oh! Das Slapstick-Tor so ja.
1: ähm, der Saison werden können. Oh, da oh. würde ich aber schon sagen, dass das eher nee. ein Handspiel ist. Nee, nee. Es ist, schlimm, ah, das ist für mich keins. Also, weil da die Hand Natürlich ist es ein Handspiel Sebastian.
0: Das ist kein Handspiel.
1: In meiner Welt ist das ein Handspiel. Ja.
0: <lacht> Aua.
1: Ah. Oh, Gonzales guckt jetzt aber wie Papa Django. Also, um das <lacht> nochmal aufzugreifen. <lacht> da ist er schon sauer. Ja gut, es wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Und wir ja, nehmen diesen Punkt.
0: Die Schlussphase habe ich jetzt emotional schon nochmal mitgenommen. Also vor allem die Einwechslung. Tja, oh, noch aufpassen hey, jetzt, bitte.
1: Ja. Jetzt das ja
0: nicht so nicht so ausspielen.
1: riet hier noch die Möglichkeit. Okay. und weg damit. So jetzt pfeif ab. Ja, man muss auch sagen, der VfB wäre mit diesem Punkt dann erneut auf dem Champions League Platz. <lacht> <lacht> ich will es einfach nur mal gesagt haben. <lacht> das gefällt mir schon sehr gut. Ja und hat und hat nach wie vor keinen
0: ähm, also. Dann nicht drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen, aber immerhin sind wir auswärts noch ungeschlagen. Ne? Also, und das
1: war's. Das war's, also ich bin zufrieden. Ja, ich nehme den Punkt gerne mit, muss ich so sagen. Also der VfB war, ähm, ja, das war jetzt auch kein wahnsinnig gutes Spiel, aber man hat eben wieder genau das abgerufen, was wir, glaube ich, alle vom VfB verlangen, nämlich Einsatz und, ähm, ja... Die Grundtugenden, wie man so schön sagt, das klingt fast wie eine Floskel, aber trotzdem, das ist halt das, was du aufs, auf den Platz bringen musst, um dann auch auf Schalke zu punkten, denn die sind natürlich nicht besonders gut, aber du musst erstmal ein Tor schießen, vor allen Dingen, wenn du dann halt durch den Standard 1 kassierst, weil sonst gehst du hier ohne Punkte nach Hause und das ist eine Binse, aber so ist es halt. Also ich bin auch zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, es ist niemand enttäuscht, dass der VfB nach sechs Spieltagen neun Punkte auf dem Konto hat, Leute, ganz ehrlich, das hätte sich doch keiner träumen lassen wenn wir das vor der Saison so prognostiziert hätten. Ja, vor allem der VfB hat seit fünf
0: Spieltagen keins mehr verloren und hat überhaupt von äh, sechs Spielen nur eins verloren, was ja kompletter Wahnsinn ist. Also Natürlich kann man darüber diskutieren, ob man gegen Köln ähm, statt einen drei Punkte holen muss. Noch heute wären drei Punkte drin gewesen, aber ja. Es, ja, sie, sie verlieren die Spiele halt einfach nicht mehr. Und mir macht einfach Spaß, wie die Mannschaft agiert. Ja, Und du ähm, kriegst halt dann irgendwie ein blödes Gegentor, ähm, aber du hast dann trotzdem echt noch die Hoffnung, äh, dass der VfB das dreht oder den Ausgleich schafft. Und es gab halt Wirklich viele Saisons und viele Jahre und viele Phasen, wo man genau wusste, wenn der VfB auswärts einmal hinten liegt, dann kannst du das Ding halt einfach ausmachen. Ja? Das war auch sogar in der zweiten Liga letztes Jahr so, wo du gewusst hast, okay, wenn, wenn sie das Tor kriegen, dann, dann war es das.
1: Und so ist es halt nicht mehr und ähm, das, das macht halt Spaß und es hat auch heute was Spaß gemacht zuzugucken. Und ich muss sagen, ich finde es echt krass von Materazzo, dass er den Gegner noch erniedrigt, indem er in der letzten Minute einfach für den Förster reinbringt. Das ist echt, das ist, muss er erst mal bringen, so eine Nummer. Also, das finde ich cool ähm, und ich habe es jetzt im Chat auch schon zwei, drei Mal gelesen. Das ist mir zu wenig. Das kann sein, dass wenn ich mir die Partie morgen nochmal anschaue, dass ich dann vielleicht auch sage, ja, da war mehr drin. Aber so im ersten Moment, einfach so vom Gefühl her, muss ich sagen, hat der VfB hier... Ähm in der zweiten Halbzeit war mehr drin. Okay, da, da gehe ich mit. Aber die erste Halbzeit war nicht so prall. Das will ich doch mal ein paar Statistiken mir heranholen. Also der VfB hat in der ersten Halbzeit achtmal aufs Tor geschossen, Schalke fünfmal. In der zweiten Halbzeit, jetzt wird's krass, hat Schalke viermal aufs Tor geschossen und der VfB zwölfmal. Wenn wir jetzt wirklich nur von den Schüssen aufs Tor ausgehen, kommen wir auf einen Gesamtwert von zwei Schüsse aufs Tor von Schalke und acht vom VfB. Ja, da ist Stuttgart schon überlegen gewesen, muss man sagen. Aber es waren halt... In Sachen Großchancen ähm, jetzt nicht so viele beim VfB dabei. Eine in der ersten Halbzeit, meine ich. Jetzt muss ich auch noch mal nachgucken, was wir da noch finden. Ähm, ne, das war in der zweiten Halbzeit. Was war denn das für eine Nummer? Kannst du dich noch erinnern an die Großchance in der ersten Halbzeit? Auch nicht mehr, oder? Ich hab jetzt Von nicht, Schalke? Nee, vom VfB. Ich habe jetzt nur die statistischen Werte, die mir hier gerade vorliegen. Äh, und keine Szenen. Ich schau mal schnell, wer die Großchance mmh, nee, hatte beim VfB. Ja, das müssen wir jetzt hier alle aushalten zusammen. Ja, ähm. <lacht> wir wissen ja genau, also der VfB, den wir
0: kennen, der, der spielt ein gutes Spiel, ähm, Endo macht ein super Spiel und dann in der, wann war es? 91. oder ne, ähm, macht er dann das Eigentor und äh, das passiert halt gerade
1: nicht mehr und das finde ich halt äh, sehr, sehr schön. Und ich finde die Großschance nicht mehr, aber das macht jetzt <lacht> auch nichts mehr aus. Also Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt alle schön nach Hause und hören uns spätestens am Dienstag, beziehungsweise dann Montag, äh, Quatsch, am Dienstag, bzw. Mittwoch bei euch. Ich lese hier nebenbei den, den Chat, das muss ich wegmachen, das ist sehr <lacht> ablenkend. Äh, und äh, Sebastian, es hat großen Spaß gemacht. Es war auch mal was anderes jetzt hier über den eigenen Server zu streamen und nicht über Twitch. Aber ich würde sagen, das ist ein Modell, das Zukunft hat. Und Ja, toll. und wir sind auch nur, nur, nur zweimal abgestürzt. Also nicht wir, sondern die Verbindung.
0: Genau. Das ist auch eine relativ gute Quote eigentlich.
1: Ja, also ich kann damit leben. Und von daher mhm. sagen wir ciao bis Mittwoch. Und äh, vielleicht gibt es dann nächste Woche Samstag auch nochmal ein Fanrat.
0: Ja, wir arbeiten dran und ihr erfahrt es äh, wie immer zuerst auf Telegram. So sieht's aus. Bis dann. Ciao. <lacht> Macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.